1: Τα βαριά μου τη συζήτηση για το ανησυχείο, Είναι επίγοντα Και και το αντίθετο δεν Επειδή
0: ανέβηκε το θνημητό και του το έπρεπε Πραγματική ιστορία κύριε. Πραγματική ιστορία κύριε Πραγματική ιστορία κύριε Υπουργέ.
1: Υπουργέ. Φίλε και φίλοι τη Λέση των Σνοσίων, καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα επεισοδιάκι. Είμαι ο Δήμο και όπω πάντα μαζί είμαι ο φίλος μου φίλο Μιόργου. Γιώργο, πώ είσαι σήμερα, τι λέει. Γεια σου, Δήμο.
0: Καλά είμαι, Δήμο μου. Στην Κέρκυρα, στην πόλη τη Κέρκυρα. Έχουμε πω, γίνει... έχει γίνει τροπικό το κλίμα, Δήμο. Έχει γίνει τροπικό το κλίμα, εδώ βρέχει, κάνει 40 βαθμού. Βγαίνει έξω από το τσουρφλί, σε μαυρίζει σε 3 ευθερόλεπτα και μετά γυρνά στην πλάτη σου, Ακούς τρει βροντέ και πέφτει μια καταρακτόδη βροχή, α πούμε. Πολύ άσχημο είναι αυτό, δεν ξέρω τι γνώμη έχει.
1: Είναι λίγο περίεργος ο Μάιος γενικά φέτος, ευτυχώς στην Αθήνα σήμερα είχε ωραίο καλοκαιράκι, πήγα και βρήκα και είπια με ένα καφεδάκι με ένα φίλο του podcast, τον Κωστή, ήταν ωραία, δηλαδή βγήκα έξω, περπάτησα, ένιωσα καλοκαίρι δηλαδή, καλό καλοκαίρι να ευχηθούμε, μπήκε ο Ιούνιος, πρώτο επεισοδιάκι καλοκαιρινό για 2023. Εντάξει, έχουν αλλάξει λίγο. Ο Μάιο μα γάμισε λίγο. Είχε έτσι συνευχέ, είχε υγρασία.
0: Ναι, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Είναι η κλιματική αλλαγή, είναι πρόγραμμα HARP. Πάντω, αυτή η αλλαγή σε τροπικότητα εδώ πέρα, γίναμε Ινδία, ξέρω εγώ. Δεν είμαι υπέρ. Δηλαδή, θα χαλάσει η φάση στη Μεσόγειο και με στεναχωρεί αυτό. Θα δείξει, βέβαια. Θα δείξει, έχουμε χρόνο μπροστά μα. σω φταίει το μακρύ καλοκαίρι που είχαμε πέρσι. Και είναι κάτι το οποίο θα περάσει και έτσι από τον χρόνο θα είμαστε πάλι στα ίδια. Θα δούμε, για να δούμε. Τώρα. Έχουμε να πούμε νέα. Τη εβδομάδα έχεις κάτι στο μυαλό σου.
1: Διάφορα πράγματα και έχουν γίνει. Διάβαζα κάτι το οποίο τώρα θα το πω τελείως όπως να είναι. Κάτι βρήκανε σε κάτι ανασκαφές στη Μεγαλόπολη. Και βρήκανε εργαλεία και αυτά που τα χρονολογούν 700.000 χρόνια, 700.000 χρόνια στο παρελθόν. Οπότε ξαναπέφτουμε λίγο στον αρχάνθρωπο των πετραλώνων και λοιπά και στην κατοίκηση της Ελλάδα από τόσο παλιά. Είναι ενδιαφέρον το θέμα. Κοιτάξτε, δεν, το, δεν θυμάμαι ακριβώ τις λεπτομέρειες. Απλά είναι κάτι που ταιριάζει σε εκείνη τη θεωρία και το μου φάνηκε ενδιαφέρον έτσι, μια μέρα που διάβαζα τα νέα. Τώρα από πιο γκραντα έχουμε διάφορα. Έχουμε χακαρίσματα.
0: Ναι, χακάρανε. Με... Υπήρξε ένα συμβόλαιο θανάτου ενάντια στην τράπεζα θεμάτων για τις πανελλαδικές. Ναι, ναι. Ορισμένοι
1: μαθητές μπήκανε στο deep web στο deep web ναι. μέσα και με bitcoin, με αυτά τα κρυπτονομίσματα του διαβόλου, νικίασαν πληρωμένου hacker, πληρωμένα πληκτρολόγια, τα οποία έκαναν επιθέσεις από 742.000 διαφορετικές χώρες, με 5 δισεκατομμύρια, 700 εκατομμύρια, 500.000 συνδέσεις, για να μην γράψουν εξετάσεις.
0: Κάποιου ναι, συντονιστικού αδύνατο, μαθητών. Βρέθηκε το αδύνατο σημείο του τρομερού firewall που είχε στήσει εκεί ο Πιερακάκης, ο πιο πετυχημένος υπουργό της κυβέρνησης από τη διατυμπανίζεται, και είχαμε πρόβλημα σπανελλαδικές. Εντάξει, εντάξει, κοίταξε, εμένα ναι. δεν με πειράζει, να πω την αλήθεια. Δεν το θεωρώ πλήγμα, ας πούμε, για την κυβέρνηση, δεν έπεσε στα μάτια μου. Ε, αυτό που κάπως λίγο έτσι μου χαλάει τη φάση και δεν ξέρω αν το παρατήρησε εκεί στα διαδίκτυα, στα μιμίδια, είναι με του μαθητέ που του παίρνε συνεντεύξει έξω από τα σχολεία. Και βγαίνουν όλοι και είναι σε φάση ο δεν μου πολύ ενδιαφέρει κιόλα, και αναπαράγουν αυτά τα μιμίδια τα νεκρά από του μαθητέ το 1990. Αλλά είναι πολύ στιμένο αυτό, είναι σαν του πράγκστερ στο YouTube και καλά, αυτού του Gold Digger Pranks και τέτοια α πούμε. Δεν, παιδιά, κόφτε αυτό το πράγμα. Δεν είναι, δε, τελείωσε. Μόνο για το Λούμπεν.
1: Ε, εγώ θα πω κάτι εδώ. Το οποίο το θεωρώ πολύ σημαντικό και νομίζω ότι είναι βασικό πρόβλημα τη εποχή μα, Γιώργο.
0: Όταν ξέρουμε πολλά, δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε τίποτα νέο. Πράβο. Είναι αυτό που λέμε, το έχουμε ξαναπεί, το τέλο του κόσμου. Έχει τελειώσει από όταν έπεσε το τείχο του Βερολίνου ή από όταν φτιάχτηκε το ίντερνετ. από τα δύο.
1: Πρέπει να κάνουμε μια αποχή από την πληροφορία γενικότερα για να δημιουργηθεί η επόμενη μέρα. Οι μαθητέ του 90 που τα κάνανε αυτά και όντω είχαν αξία και γαμάγανε, ήταν ωραίε πλάκε, δεν μη μόντουσαν κάποιον. Τώρα έχουμε μπει στη Λούπα και επαναλαμβάνουμε συνεχώ τα ίδια και τα ίδια. Είναι άσχημο, παιδιά, και το λέω ειδικά στου νέου φίλου και φίλε που μα ακούνε. Κλείστε τα, μην δέχεστε τόση πληροφορία. Αφήστε το μυαλό σα να δουλέψει μόνο του, να κατεβάσει βλακίε, να προχωρήσουμε μπροστά. Δεν πάμε μπροστά με την επανάληψη. Δεν χρειάζεται να τα μάθουμε όλα.
0: Έτσι, μπράβο. Πολύ σωστό. Αυτό είναι ένα ζήτημα που κάπω παίζει μπαλίλ στην επικαιρότητα. Άλλο που παίζει μπαλίλ στην επικαιρότητα είναι. Τα προγράμματα των κομμάτων, γιατί είμαστε σε προεκλογική περίοδο, έτσι. Και αφού γίνανε εκλογέ, αποφάσισαν στα Μίντια να μιλήσουμε για προγράμματα πολιτικών, μια και έχουμε εκλογέ. <laughs> και βγήκαν στο Πασόκ και του κράζουν, γιατί θέλουν να περάσουν φόρου, να, περάσουν φόρους, να φορολογήσουν τα μερίσματα των επιχειρήσεων. Για όποιον δεν ξέρει, για τα μερίσματα των επιχειρήσεων, είναι σε ΑΕ. Α πούμε, τα μοιράζουν τα κέρδη. Και βγήκε το Πασόκ και λέει: εγώ, βγάζει πάνω από 100.000, θα σα φορολογήσουμε έτσι παλαιο, πασοκικά, πράγματα, σοσιαλιστικά. Και του επιτίθονται οι δημοσιογράφοι και του λένε: Μα είστε καλά, ξέρω εγώ, θα φορολογηθούν και οι μικρέ επιχειρήσει έτσι με τα μερίσματα, θα χαθούν θέσει εργασία. Γιατί δημιουργούν θέσει εργασία οι επιχειρήσει, και αν του παίρνει τα λεπτά, θα πωλήσουν τον κόσμο. <laughs> Μια χαρά. <και> τα μοιράσαν
1: <laughs> όλα και δεν ξέρουμε τι θα τα
0: κάνουμε. <laughs> νόμιζα ότι αυτό το αστείο των ε, Joe Creators είχε πεθάνει, ξέρω εγώ, το 2010. <laughs> Αλλά όχι, από ό,τι φαίνεται. Συνεχίζει ακόμα και σήμερα. <laughs> Καλά
1: πάμε. Ναι, έρχεται εδώ Εντάξει. πέρα Golden Pass που αγοράζει 47 σπίτια και δίνει και δυο εικοσάρικα σε καθαρίστες να τα καθαρίζουνε. Μαλάκα, καγαμηθήκαμε yeah. στη δουλειά. Μα κορυδεύουν μέσα τα μούτρα μας ρε φίλε. Δεν μπορώ με αυτό το πράγμα. Αν είναι δυνατόν.
0: Είναι πολύ καλό. Εντάξει. είναι ωραίο αυτό γιατί μαζί με την Τράπεζα των Θεμάτων δημιουργεί μια πολύ ωραία παλαιά μπαρμπανδίστικη εικόνα στους παρουσιαστέ. Δηλαδή, ακόμα και με την Τράπεζα των Θεμάτων. Βγαίνει τώρα και ο Οικονόμο ή ο Καμπουράκη. Λε και είναι σε ταβέρνα. Κάθονται εκεί. Έχουν πιει τα κρασά του. Τα ούζα του. Του έχει βαρύσει ο ήλιο και λέει ο άλλο. Κύβερτο, επίθεση, έτσι. Ήρθανε οι hackers από το hacking. Πάρα πολύ ωραίο. Και έτσι είναι κάπω και αυτό. Χαλάει τη δουλειά, θα του απολύσουν όλου. Α καταστρέψετε, Πασόκι. <laughs> ε, ναι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Και σε συνέχεια των θεμάτων που αφορούν το πανελληνικό ή πανελλαδικό σοσιαλιστικό κίνημα, ε, πέθανε ο Θεόδωρο Πάγκαλο. Το Golden Boy του Πασόκ που προορίζονταν για νέο Ανδρέα από το Ανδρέο Στανιάτα του. Από ό,τι διάβασα, δεν το ξέρω εγώ αυτό. Παρότι νομίζω είμαι φلuent στο Πασόκ. Δεν την είχα ακούσει εγώ αυτή την ιστορία. Απεβίωσα στην ηλικία 80 Ναι. Ε... Ε... Εντάξει. <laughs> <laughs>
1: εντάξει. Αν <laughs> <laughs> ε, ναι πώς το λέμε. Συλληπιτήρια σου κοιούς του. Τι λέμε σε αυτά.
0: <laughs> ναι. ναι. Ε, τον αποτεφρώσανε. Τον Θεόδωρο <laughs> Πάγκαλο. Γιατί ήταν ο μοντέρνο, μια και ανήκε και στην εξυγχρονιστική την πτέρυγα. Και η τελευταία του επιθυμία ήταν, λέει, να... εκεί που θα γίνει η συνάθρηση των οικείων του. Με το... Είχαν ένα φέρετρο πάνω, είχαν ξέρω, ό, το βαζάκι με τι τάχτε. Μια ελληνική σημαία κάλυπτε το φέρετρο, είδε τη φωτογραφία. Και έπαιξε κάποιο τραγούδι του Καζατζίδη. Βαρέθηκα να ανοίξω το άρθρο να δω ποιο τραγούδι. Θα έχει σημασία αυτό, πιστεύω. σω μπορούμε τώρα. Ε, ήθελε Καζατζίδη, να, να φύγει με Καζατζατζίδη ο, yeah. ο Θεόδωρο. Yeah. Να
1: τραγούδι. Αποχαιρέτησε ο Θεόδρο <Τι ζωή> Πάγκελο από, από τα εγκόσμια.
0: Ε, το τελευταίο βράδυ μου. Εντάξει. Για άλλη μια φορά ο Θεόδρο Πάγκαλος, και τώρα εντάξει δεν είναι το σωστό γιατί πέθανε ο άνθρωπο, αλλά θέλω να θα το πω. Για άλλη μια φορά ο Θεόδρο Πάγκαλος βρέθηκε λίγο πιο κοντό, α πούμε, από τον Άκη Τσοχατζόπουλο που πάντα είχαν μια κόντρα αυτοί οι δύο μεταξύ του. Τον προσπερνάει για άλλη μια φορά ο Άκη. Πιο πασόκ, πιο μερακλή, πιο το ένα, πιο το άλλο. Δεν πειράζει. Συλληπιτήρια. RIP.
1: Rest in peace. Εγώ διαβάζω εδώ μία. μάλλον την ατάκα του που ζήτησε την τελευταία του επιθυμία και έχει πλάκα. Και λέει ο Κώστα Μίτση, κάποιο φίλο του, φαντάζομαι. τον το ασθενό συνεργάτη, ναι. πριν ένα περίπου μήνα βλέπω μαζί την ταινία Ευτυχία που πραγματευόταν τη ζωή τη Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Mm. Σε κάποια στιγμή έπεσε ένα τραγούδι του Στέλιου ο το τελευταίο βράδυ μου. Όταν το άκουσε, μου είπε Αυτό ο Καζατζίδη ήταν Ελευσίνιο. <laughs> ένα μαλάκα και μισό ήταν. <laughs> Αλλά αυτό το τραγούδι είναι ωραίο.
0: Είναι το τελευταίο πράγμα που θέλω να ακούσω τον θα μου αποχαιρετήσετε. Πω, Δεν παίζεται, Ρίμα, δεν παίζεται. Απλά ξέρει, εγώ γενικά δεν τον έχω σε μεγάλη συμπάθεια. Πέθανε ο άνθρωπο, εντάξει, οκ, αλλά αυτό που σκέφτηκα είναι ένα εξυγχρονιστή λιγότερο στο Πασόκ. Δηλαδή δεν είναι, λες, και έχει φτάσει σε ένα σημείο που. Αυτό είναι ωραίο όμω, έτσι, δηλαδή μπράβο το κι εγώ θέλω. Έχει φτάσει ένα σημείο που δεν έχει καμία σημασία, δεν έχει καμία ενοχή για αυτά που λε. Ποτέ. Πολύ σημαντικό. Ήταν. Μυρόστομο. Εντάξει. Δεν έχει νόημα όταν
1: πεθαίνει κάποιο άνθρωπο να λε για τι μαλακίε που έχει κάνει, γιατί τι μαλακίε τι κάνουν οι ζωντανοί. Οπότε.
0: Σωστό. Σωστό. Εντάξει.
1: Λοιπόν, να προσθέσω κάτι τελευταίο. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο άλλο νέο Γιώργο.
0: Όχι, όχι, δεν έχω.
1: Λοιπόν, φίλε και φίλοι, πριν περάσουμε στο θέμα, θα ανοίξουμε το επίσημο official κέντρο επικοινωνία τη Λέσχη. Το οποίο όμως θα είναι, με δωρεάν φυσικά, γιατί είμαστε σοσιαλιστές, με δωρεάν πρόσκληση. Αυτό σημαίνει ότι από εδώ και πέρα μπορείτε να μας στείλετε email στα γνωστά μέρη επικοινωνίας, δηλαδή Instagram, Facebook και email, και να πάρετε πρόσκληση και να εγγραφείτε, να μπούμε σε ένα chat κοινό, να συνομωτήσουμε μαζί. Για την επόμενη μέρα. Μπράβο. chat, theconspiracyclub.gr. Στείλτε email, θα έρθει πρόσκληση να μπείτε.
0: Και θα το επιχειρήσω, Δήμο. Το επιχείρησα και στο προηγούμενο επεισόδιο, φίλοι και φίλοι, ακροάτε και ακροάτριε. Αλλά το έσβησα στο edit γιατί ένιωσα τύψει και γκριντ. Θα το επιχειρήσω ξανά και θα δούμε. Μπορεί το chat να είναι δωρεάν, μπορεί το podcast να είναι δωρεάν. Αλλά αν θέλετε και σα αρέσει η δουλειά μα, μπορείτε πάντοτε. Να κάνετε μία μικρή δωρεά στο Patreon ή στο Agora Save ένα καφέ, Buy a coffee, για να μα δώσετε πολλά λεφτά, να ανοίξουμε επιτέλου το ραδιοφωνικό σταθμό που θέλουμε να ανοίξουμε και να καβαλήσουμε όλα τα ατυχήματα. Να πάμε Βραζιλία, να βάλουμε μαλλιά και να ανοίξουμε ραδιόφωνο. Αυτά είναι τα τρία πλάνα που έχουμε για τη ζωή με το Δήμο.
1: Τα τρία κέρια ζητήματα, ναι. Ναι. Κοίτα, Γιώργο, νομίζω τόπε πολύ ωραία. είσαι για πόντ.gr, για έτσι.
0: Είμαι, είμαι. Είμαι corporate. Ναι,
1: είσαι, ωραίο. Γι' αυτό, επειδή ο Γιώργο είναι ωραίο, δώστε μα τα λεφτά σα να γίνουμε.
0: Ναι. Α, και να πω αυτό για κάτσα να δω λίγο. Συγγνώμη. Ναι, 11 λεπτό. Είμαστε μπροστά. Λοιπόν. Πόσο περίεργο είναι. Εντάξει, το Patreon, παιδιά, δεν πάει και τόσο τρελά. Δεν δεν το λέω με παραπονό. Απλά μου κάνει εντύπωση ότι έχουν εμφανιστεί άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν δώσει λεφτά στο Patreon. Και μα λένε γιατί δεν έχουμε κάνει extra content για να πληρώσουν. Και σκέφτομαι, σου δίνουν κάτι δωρεάν. Και σου λένε ότι προερίστε. Δεν δίνει. Αλλά θα δώσει για να πάρει έξτρα πράγμα. Θέλετε να μου να αγοράζουμε τόσο πολύ. Περίεργο είναι η μάγκη.
1: Δεν είμαι. Λέσχιστον νομοσιών εναντίον τη καταναλωτική μανία. Όλα δωρεάν και όποιο θέλει να δίνει. Έτσι πάει.
0: Μπράβο, αυτό. Αυτό είναι. Ωραία. Λοιπόν, και μια και μιλήσαμε για ε, ανθρώπου που πεθάνανε και μια και μιλήσαμε και για του ανθρώπου που κάνουν τι μαλακίε και βρίσκονται εν ζωή. Να πάμε στο θέμα μα. Και να δούμε λίγο και για κάποιε πρακτικέ Δήμο που ίσω φέρνουνε ανθρώπου πίσω από του νεκρού στη ζωή. Α. Λοιπόν. Για να δούμε. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό, ίσω. Θα απολογηθώ ξανά, όπω κάνω σε κάθε επεισόδιο του καλοκαιριού. Παιδιά, ξεκίνησα να κάνω ένα θέμα για την αλχημία. Κάθε φορά το ετοιμάζω αυτό το θέμα. Το παρατάω γιατί σκέφτημα ότι θέλω να το κάνω με το φίλο μου, τον σταμάτη που είναι αλχημιστή. Μετά που μου έστειλε ο Δήμος ένα link, σκέφτηκα το έχουμε ξανακάνει αυτό το θέμα. Μετά έπιασα να κάνω τον ερμήτρη μέγιστο, το λέω, το κάναμε στου γνωστικού. Και άνοιξα το βιβλίο μου, κλασικά, και βρήκα τη Madame Λαβό. Ωραία. Δήμο τη γνωρίζει την κυρία Όχι, κάτι.
1: Σαν όνομα, αλλά δεν, δεν μπορώ να το τοποθετήσω καβού.
0: Ωραία. Είναι η γνωστή και ω Βουντού Queen τη Νέα Ορλεάνης. Ωραία. Η μεγαλύτερη, ας πούμε, practitioner τη μαγεία του Βουντού και τη θρησκείας του Βουντού στη Νέα Ορλεάνη. Ε, οπότε είπα να μιλήσουμε για αυτήν. Συνειδητοποίησα ότι η ζωή τη δεν είναι τόσο πολύ περίπλοκη και ενδιαφέρουσα και κατέληξα ότι αυτό που όμω έχει ενδιαφέρον και θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε, γιατί έχουμε μιλήσει για πάρα πολλέ και ο cult πράγματα, είναι το ίδιο το Βουντού. Δεν το έχουμε πιάσει. Ναι. Γαμά το θέμα είναι το βουντού. Πάμε
1: με τις ευχές του πεταλλωτή ο Γκουν να δούμε τι παίζει σήμερα.
0: Ωραία. Λοιπόν, αρχικά να πούμε, έτσι μπαίνοντα εισαγωγικά, ότι η πρακτική του βουντού, παρότι τοποθετείται, α πούμε, έτσι γεωγραφικά στην Καραϊβική και σε περιοχές αυτές τη Κεντρική Αμερική, α πούμε, Αιτή, Κούβα, και πηγαίνοντα στι στην ε, Νέα Ορλεάνη, είναι μια παράδοση η οποία έρχεται. Από την Αφρική. Και θα το δούμε και όλα όταν αναλύοντα την θρησκεία και τι πρακτικέ τη. Και όταν φεύγουμε από την Αφρική και επιστρέφουμε λοιπόν στην Κεντρική Αμερική, θα δούμε ότι υπάρχουν διαφορετικέ πρακτικέ βουντού ανάλογα με την περιοχή. Σήμερα θα μιλήσουμε κυρίω για αυτό που ονομάζεται Λουζιάνα Βουντού. Κυρίω θα μιλήσουμε γι' αυτό γιατί θέλω να αναφέρουμε και τη Μαρί Λαβό, η οποία είναι α πούμε, άμα γκουγκλάρει ο Κάλτι, είναι μια από τι φιγούρε που σου βγάζει, τι γνωστέ. Λοιπόν, και για να μιλήσουμε λοιπόν για το βουντού στη Λουιζιάνα, θα πρέπει να μιλήσουμε λίγο για, το, για την περιοχή την ίδια. Ξεκινάμε λοιπόν από με κάποια ιστορικά στοιχεία που αφορούν την περιοχή. Καταρχά, η Λουιζιάνα, για όποιον το γνωρίζει, είναι, βρίσκεται δίπλα από το Τέξα, νότιε Ηνωμένε Πολιτείε. Πρωτεύουσα είναι η Νέα Ορλεάνη και καταφθάνουν αρχικά το 1699 Γάλλοι Άπικοι. Οι Γάλλοι Άπικοι φέρνουν μαζί του, όπω συνηθίζονταν εκείνη την εποχή, Αφρικανού σκλάβου. Για την ακρίβεια σύμφωνα με τα στοιχεία οι πρώτοι αφρικανοί σκλάβοι φτάνουν στη Λουιζιάννα το 1719, λίγα χρόνια μετά δηλαδή τον απεικισμό οι... οι σκλάβοι που φέρνουν οι Γάλλοι έρχονται κυρίως από τη Σενεγάλη και τις περιοχές γύρω από αυτή τη χώρα. Λίγα χρόνια αργότερα την περιοχή την αναλαμβάνουν οι Ισπνοί... και η, Ισπα... η Ισπανική αυτοκρατορία το 1763. Αυτοί φέρνουν και αυτοί σκλάβου, αλλά από άλλε περιοχέ, από το Κονγκό κυρίω, μάλιστα λέει ότι το 20% κιόλα των σκλάβων ήταν από το Κονγκό. Και αργότερα έχουμε μια νέα πρόσμηξη Αφρικανών, όταν οι Αμερικάνοι αγοράζουν ουσιαστικά την περιοχή, φέρουν του δικού του σκλάβου από τα σκλαβοπάζαρα που κάνανε αυτοί, και συμβαίνει μάλιστα και μια επανάσταση στην Αιτή, που κάνουν οι Αφρικανοί σκλάβοι εκεί πέρα, και ο ντόπιο πληθυσμό τη Καραϊβική μετακομίζει στην ε, Λουιζιάννα αυτό γίνεται το 1804 που έχουμε και το τελευταίο ας πούμε έτσι μεγάλο μεταναστευτικό κίνημα αυτό που συμβαίνει στο τέλος είναι να δημιουργείται λοιπόν μια θρησκεία αυτή του βουντού η οποία έχει τις ρίζες της στην Αφρικανική παράδοση έχει επιρροές από τις κουλτούρες της Καραϊβική, αλλά μιλώντας συγκεκριμένα για το Λουιζιάννα βουντού έχει πάρα πολύ μεγάλη επιρροή από τη Ρομνοκαθολική Εκκλησία mm-hmm. ωραία Σημαντικό επίσης είναι να φέρουμε ότι ούτε οι, Ρωμα, ούτε οι Καθολικοί, οι Γάλλοι ας πούμε, ούτε και οι Προτεστάντες, οι Αμερικάνοι, είχαν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα με το να, να κάνει ας πούμε ο πληθυσμό να κάνει πράκτηση στη θρησκεία αυτή. Δεν έγιναν τρομερές διώξει ή ε, θεσπίσεις νόμων που να το καταργούν και να το απαγορεύουν. Σημαντικό επίσης να πούμε, και ξέχασα να το πω, είναι ότι όταν ε, τελειώνουν πλέον οι μετακινήσεις των πληθυσμών, ο... ο πληθυσμός καταλήγει να είναι κυρίως αφρικανικός και άτομα από την Καραϊβική. Δηλαδή υπήρχε μια αναλογία δύο προς ένα σκέψου αφρικανή σκλάβη και αμερικάνη ας πούμε. Mm-hmm. Είναι γενικά αρκετά τρομακτικό νούμερο αυτό, να το σκεφτείς. Λοιπόν, οι περισσότεροι από αυτούς τους ε, λευκούς, ας πούμε, κατοικούς ανική, είχαν ε, τις ε, φυτίες τους και είχαν σκλάβους. Οι Γάλλοι, όμως, επειδή ήταν λίγο πιο χαλαροί στην ε, διακυβέρνηση, ας πούμε, ε, είχαν περάσει αρκετούς νόμους, οι οποίοι επέτρεπαν στους ε, σκλάβους να μπορούν να αποκτήσουν την ελευθερία τους. Και έτσι είχαμε ένα αποτέλεσμα στο τέλο να υπάρχουν... Αφρικανικής καταγωγής άνθρωποι Οι οποίοι είχαν και μορφωθεί, Ήταν γνώστες Της παράδοσης και της καταγωγής τους Σε μεγαλύτερο βαθμό από αυτό τον εμπειρικό Που είχαν οι περισσότεροι σκλάβοι Και είχαν και τη δυνατότητα να αγοράσουν γη Αυτό έχει σημασία Διότι ίσως μάλιστα Ο μεγαλύτερος και πιο σημαντικός Βουντού Κίνγκ Που υπήρξε στη Λουιζιάννα Ο Dr. John με το όνομα, Ή Bayou John Αφού ελευθερώθηκε, αγόρασε. Μία περιοχή και ένα οίκισμα, είχε και αυτός σκλάβους και εξασκούσε το βουντού στο οίκισμα αυτό. Και αυτό θα το δούμε ότι πάρα πολλοί από τους ελεύθερους σκλάβους που κάναν τις πρακτικές αυτές του βουντού είχαν ως κέντρο, ας πούμε, το, σαν εκκλησία την αντίστοιχη, το ίδιο τους το στο σπίτι που είχαν αγοράσει. Λοιπόν, ε, ενδιαφέρον έχει όσον αφορά τους Γάλλους ε, απίκους, ότι είχαν περάσει ένα νόμο που αγόρευε να πολλούνται τα παιδιά των σκλάβων, μια πρακτική η οποία ήταν σύνηθες και έσπαγε τις οικογένειες και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούν πάρα πολύ εύκολα οι αφρικανικοί καταγωγές άνθρωποι να διατηρήσουν τις παραδόσεις τους και υπήρχε μια ασυνέχεια ας πούμε. Στη Λουιζιάννα όμως επειδή υπήρχε περάσει αυτός ο νόμος τη απαγόρευσης τη πώληση των παιδιών οι οικογένειες παραμέναν ενωμένε πάλι υπό τον ιδιοκτήτη του, αλλά αυτό προωθούσε πάρα πολύ την διαιώνηση της κουλτούρας και της παράδοσης τη Αφρικανικής. Αυτό που ξέρουμε από καταγεγραμμένα πράγματα γιατί γενικά να πούμε ότι το βουντού είναι μια θρησκεία η οποία δεν έχει πολλά, δεν έχει κείμενα ας πούμε όπως έχουν άλλες θρησκείες. Ε, δεν έχει αποστόλους, δεν έχει θεότητες Υπάρχει μια ασάφεια γενικά όσον αφορά το βουντού Και γιατί υπάρχουν και παρακλάδια του πολλά Αλλά κυρίως γιατί ήταν μη οργανωμένο Ξέρουμε όμως ότι σημασία στο βουντού Έδιναν πάρα πολύ οι Αφρικανοί στο τι φοράς, Στα ρούχα στα χρώματα, τα οποία χρώματα είχαν και συγκεκριμένες σημασίες και σε συγκεκριμένα τρίνκετς τα αποκαλούμε, ε, στα βρουδάκια δηλαδή, ε, μικρές σακούλες τις οποίες κουβαλούσες μαζί σου και είχαν συγκεκριμένες ικανότητες, αλλά επίσης μεγάλη σημασία στο βουντού δίνουμε και στη γνώση της βοτανολογίας και της ιατρικής. Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν... Να δούμε τώρα μερικέ από αυτές τις πρακτικές όπως λέγαμε. Αναφέραμε τις, ε, τις σαντούλες αυτές τις μικρές. Αυτές ονομάζονται γκριγκρι. Ωραία. Συγκεκριμένα, ο, αυτός που εξασκεί το βουντού μπορεί να παίρνει κάποια βότανα, χρώματα, ε, απλά υλικά, συνηθισμένο υλικό που χρησιμοποιείται αφού το τρίψουμε και το σπάσουμε είναι το κόκκινο τούβλο και αφού κάνει τις όποιε τελετουργίες τις βάζει μέσα στο σακουλάκι, τις δένει και τις δίνει στον ενδιαφερόμενο σημαντικό είναι και κακώς δεν ξεκίνησα με αυτό να πούμε ότι το βουντού στον περισσότερο κόσμο καταλαβαίνω και εγώ έτσι ξεκινάω ε, είναι μια μορφή μαγείας και κυρίως μαύρης μαγείας κατάρες, ξόρκια που προκαλούν θάνατο ε, παρακμή και άλλα τέτοια πράγματα η πραγματικότητα όμως είναι ότι το βουντού έχει και αυτή την έκφαση του αλλά δεν είναι η συνηθισμένη και η κύρια με όρους έτσι μαγείας οι περισσότεροι βουντού-witches βουντού-kings, queens Κληρική, α πούμε, είναι αυτό που αποκαλείται στον οκάλτ χώρο White Witch. Δηλαδή, ο μάγο ο οποίο κάνει ξόρκια τα οποία βοηθούν αυτόν που ζητάει τη βοήθεια. Ναι, και ακόμα, ίσω πιο έντονα, και αποτρεπτική
1: μαγεία. Δηλαδή, να προστατευτεί χώρο, να προστατευτεί από κακέ ενέργειε. Δηλαδή, πέρα από την ιασή και η προστασία, α πούμε.
0: Ακριβώ. Λοιπόν, ε, μια και αναφέραμε πριν το Λουιζιάννα Βουντού, το οποίο έχει μεγάλε επιρροέ από την. Ε, καθολική πίστη, διαβάζω εδώ ότι τα τα λειτουργικά του βουντού είχαν τέσσερα σημεία. Preparation, Invocation, Possession and Farewell. Preparation και Invocation, η προετοιμασία δηλαδή και η επικάλεση, συνήθως περιείχε τραγούδια, χορούς και ψαλμοδίες. Στο Preparation και όλες και στο Invocation συγκεκριμένα, πολύ συχνά συναντάμε να διαβάζονται κομμάτια από τα κείμενα των Αποστόλων ή προσευχέ προς την Παρθένο Μαρία. Στον αποχαιρετισμό, επίση μπορεί να παρουσιαστούν οι κείμενα του χριστιανισμού, ή στον αποχαιρετισμό, πολύ συχνά απλά το τελετουργικό κλείνι με μουσική. Αυτό που έχει εδώ ενδιαφέρον είναι το possession. Ωραία. Διότι εδώ, όπω και όταν μιλήσαμε στο επεισόδιο με τον Τανάγρα για, τα, για του ενδιάμεσου, τα mediums, ο κληρικό του βουντού αποτελεί στην πραγματικότητα να είναι ενδιάμεσο. Διότι όπω και στι αφρικανικές θρησκείε, έτσι και στο βουντού η πραγματικότητα είναι ότι λατρεύουμε αρκετά τα πνεύματα των προγόνων μας. Ή κάποια πνεύματα, τα οποία εδώ πέρα τα αποκαλούμε στο συγκεκριμένο, στη συγκεκριμένη θρησκεία της Λουζιάννα Αγίους, ε, τα επικαλούμαστε και αυτά έρχονται και καταλαμβάνουν το σώμα του επικαλεστή και αυτός μπορεί να με τη δύναμη πούμε, του πνεύματος να ολοκληρώσει το λειτουργικό. Συγκεκριμένα διαβάζω, βρήκα εδώ πέρα, ότι ο, το άτομο το ενδιάμεσο Αποκαλούταν άλογο χώρο σου, γιατί τον καβάλαγε το πνεύμα. Τώρα, μια και αναφέραμε πριν τι τσαντούλε, αυτέ τα γκρι-γκρι. Τι λοιπόν μπορούσε να κάνει ένα βουντού μάγο, έτσι. Μπορούσε λοιπόν να δημιουργήσει αυτέ τι σακούλες Σακούλε αυτέ ήταν σαν φορητό ξόρκι. Το έπαιρνε εσύ, το έβαζε, το το, το κρατούσε πάνω σου και μπορεί α πούμε να σε προστάτευε από ασθένειε. Το έπαιρνε, το φύτευε. Σε ένα μέρο και προστάτευε το μέρο, το καθεγίαζε. Είτε από ασθένειε, είτε από κακοτυχίες, είτε από φυσικέ καταστροφέ. Επίση, ε, έχουμε πολύ συχνά την ε, πονηριά να παίρνουμε αυτέ τι σακούλε και να τι σε μέρη άλλων που δεν το ξέρουν. Αυτό πολλέ φορέ γίνεται όταν το βουντού ε, έχει την πρόθεση να επηρεάσει του άλλου για πράγματα που δεν θα κάνανε. Δηλαδή, ξόρια μαγεία. Θέλω να με ρωτευτεί ο άλλο, του φυτέυω τον γκρίγκρι και κάπως, ας πούμε, με ερωτεύεται. Υπάρχει και το πολύ γνωστό τραγούδι του C.W. Stone King, το Love Me or Die, που του φτιάχνει το μικρό φίλτρο και για να την ερωτευτεί. Επίσης, εδώ έχει ένα ενδιαφέρον και το αυτό με αφορμή αυτό το τραγούδι, ότι αλλά βέβαια, θέλω να το αναφέρω αυτό, ήταν λίγο ανφιλεγόμενες οι πηγές. Υπήρχε η ιδέα ότι εάν το βουντού δεν έπιανε, κάτι κακό συνέβαινε. Και όπως και στο τραγούδι, έτσι και σε κάποιε μενομένε περιπτώσει που συνάντησα. Εάν ξέρω εγώ θέλαμε ας πούμε κάποιο να ερωτευτεί κάποιον. Εάν θέλαμε κάποιο να συνεργαστεί μαζί μα επιχειρηματικά. Αν αυτό τελικά δεν υπέκυπτε στο Βουντού, μπορεί μέχρι και να πέθαινε.
1: Ο, ο άνθρωπο που ήταν, ας πούμε, ο στόχο τη μαγεία ή αυτό που έκανε αυτός, το... Ναι, ναι,
0: ναι. Αυτό που ήταν στόχο τη μαγεία. Και αυτό είναι το πιο okay. <laughs> τραγικό, α πούμε τη ιστορία. Την πάντα χωρί να αυτή. Την πάνταγη χωρί να φέρει, ναι. Λοιπόν, ε, επίση το Βαντού ε, έχουμε. Άγιες μέρε και γιορτέ. Μία από αυτέ είναι η μέρα του Αγίου Ιωάννη, 23 Ιουνίου, η οποία, μάλιστα, αν δεν κάνω λάθο, είναι και η θερινό ηλιοστάσιο. Αν δεν κάνω λάθο. Ε, θερινό ηλιοστάσιο, συγγνώμη. Ε, θερινό, ναι. Ε, πρέπει να είναι. Οπότε, ναι, έχουμε εδώ πέρα και μία παγανιστική, α πούμε, μεταφορά. Όπου οι άνθρωποι μαζεύονταν, χορεύανε, πίνανε και υπό τον ήχο των τυμπάνων γιορτάζανε. Γενικά, το συνάντησα αυτό κάπω οριζόντια, είναι κάπω ε, σαν μοτίβο ας το πούμε, στις συγκεντρώσεις των βουντού, είτε αυτές είναι κάποιες άγιες μέρες, είτε είναι απλά κάποια μεγάλα ας πούμε τελετουργικά, συνοδεύονται πάντοτε από χορό, από πάρτι και αλκοόλ και από τίμπανα. Και αυτό είναι μια ξεκάθαρη στο μυαλό μου μεταφορά αφρικανικών παραδόσεων. Μου θυμίζει ας πούμε τους αμάνους οι οποίοι Τρώγανε, πίνανε διάφορα πράγματα, χορεύανε γύρω από τι φωτιέ με με τύμπανε και τέτοια φτάνανε σε μια έκσταση που νομίζανε οι ίδιοι ότι. ή μπορεί και όχι, μπορεί και να ήταν η πραγματικότητα, ότι ήταν η κατάσταση που το πνεύμα του καταβάλει.
1: Αυτό που μου αρέσει εμένα εδώ, Γιώργο, είναι ότι μία από τι κύριε δουλειέ. Δηλαδή, θυμάμαι το είχα διαβάσει πιο παλιά. Μία από τι κύριε δουλειέ των των μάγων του βουντού, είτε άντρων είτε γυναικών, ήταν να μελετούν τέτοιου συνδυασμού ήχων, χωρών. Λοιπά, που θα τους φέρουν κοντά στο ανάλογο πνεύμα. Mm. Δηλαδή, ο κάθε μάγος μπορεί να ήξερε να συνδεθεί με διαφορετικά πνεύματα mm. ανάλογα με χορούς και όργανα και μουσική και ψαλμούς που είχε ανακαλύψει, το οποίο ήταν και μυστικό που το κρατούσαν αρκετά κρυφό ένας κρυφό, από τον άλλο και ναι. ήταν η δύναμή του, α το πούμε έτσι.
0: Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον που λες τώρα γιατί συνάντησα πάρα πολλού μοντέρνους, ε, ας πούμε, ανθρώπους οι οποίοι εξασκούν το βουντού, οι οποίοι λέγανε ότι αυτό το New Age πράγμα, και υπάρχει μάλιστα και κάποιο νεοδρουίδης τύπος που ασχολείται με το βουντού και ασχολείται και με τα πολιτικά στην Αμερική, ε, τόσο, όλοι αυτοί λέγανε ότι αυτό το New Age που έχει φέρει το Wicca στο προσκήνιο και, και καλά αποκαλύπτει τα μυστικά, εξασθενεί τη μαγεία και ότι μέρος της δύναμη των ε, ε, διαμέσων ή των μάγων ή των ξορκιών των ίδιων ήταν αυτή η μυστικοπάθεια που τα περιέβαλε. Τώρα θα μου πει πονηρό, αλλά και ωραίο ταυτόχρονα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα. Ε, όσον αφορά του μάγου και τα τελετουργικά, συχνά, κυρίω μάλλον, τα τελετουργικά αυτά ε, λάμβαναν μέρο σε βωμού. Και η βωμοί αυτή, πολύ συχνά, κατά με θα έλεγα, βρίσκονταν στα σπίτια, όπω είπαμε και πριν, των ίδιων των μάγων. Στι κουζίνε του συγκεκριμένα, ή στο σαλόνι του. Παραδείγματο χάρη τον δόκτρο Τζον που αναφέραμε πριν ο Bayou John, είχε αγοράσει ένα τεράστιο σπίτι το οποίο είχε γεμίσει μερπετά σκορπιούς, βατράχους και κόκαλα ανθρώπινα που έκλαιδα από τα νεκροταφεία και τους ανθρώπους που υποδέχονταν τους υποδέχονταν στο σαλόνι του και έκανε τα ξόρκια. Στον αντίποδα η Μαρίλα Λαβό είχε το, το βωμό της στην κουζίνα τον οποίο είχε διακοσμήσει με διάφορα αγάλματα καθολικά με διάφορες αφρικανικές μάσκες, προφανώς βότανα και τα σχετικά σε ένα διαφορετικό στήλ, ας πούμε, από το πιο έτσι, άγριο και παγανιστικό του μέντορά της. Άλλο μέρος που έπαιρνε, που λάμβαναν χώρα τα ξόρκια, ήταν τα σταυροδρόμια, όπως αναφέραμε και στο επεισόδιο με τα σταυροδρόμια. Νομίζω είχαμε κάνει αναφορά στο βουντού.
1: Λέγαμε για τον Πάπα Λέγγπα.
0: Ακριβώ αυτό. Είναι, λοιπόν, υπάρχει ένα πνεύμα το οποίο το, το υποθετούν στο βουντού τη Αϊτής, αλλά έχει περάσει και στο βουντού της Λουισιάνας και είναι ο Πάπα Λέγβα. Είναι ένα πνεύμα το οποίο συναντάτε στα σαββατοδρόμια. Υποτίθετε ότι ο Πάπα Λέγβα είναι ένα πλάσμα με το οποίο μπορείς να κάνεις συμφωνίες. Πρέπει να είσαι προσεκτικός, γιατί το Papa Legba, ο Πάπα Λέγβα, ο είναι πονηρός. Και μπορεί να σου τη φέρει. Ε, και ξέρουμε επίσης ότι υποτίθεται ότι ο Πάπα Λέγκμπα πιστεύανε ότι μιλούσε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Και σύμφωνα με, το, με την ιστορία, η, η, θρησκεία, πούμε, το, η θρησκεία, η λατρεία αυτού του πνεύματος, μπορούμε να την εντοπίσουμε στον Ταχώμη, στην ε, Δυτική Αφρική και στον Πενίν.
1: Γιορούμπα δεν ήταν αυτό, κάτι, κάτι τέτοιο, κάποια τέτοια θρησκεία. Ναι. Νομίζω.
0: Ε, τώρα υπάρχουν και άλλα πνεύματα, να μπορούμε να αναφέρουμε άλλο ένα που έχει ενδιαφέρον, ε, ονομάζεται Εσού, έχει και άλλες ονομασίες, υπάρχει μάλιστα και ένα, ένα μεγάλο πολύ όμορφο σκαλιστό σε σίδηρο, ή δεν ξέρω μην είναι και μπρούτζος αυτό, σαν άγαλμά του Ενδιαφέρον με τον Εσού είναι και θα μας μεταφέρει και όλα στο επόμενο πράγμα που θέλω να μιλήσουμε είναι ότι κάτω από το άγαλμα του Εσού που μοιάζει με ένα ανθρωπόμορφο πλάσμα το οποίο μοιάζει αρκετά με Αφρικανό όπω τον φαντάζει να ζει ας πούμε σε κάποιο χωριό ή κάτι τέτοιο, δηλαδή με, τη, με τα ρούχα αυτά, με τα εξαρτήματα αυτά κάτω από λοιπόν το άγαλμα αυτό υπάρχει ένας κόκορας, σκαλιστός και ο Εσού, και αυτό, σαν το είπα, είναι ένα πλάσμα που σχετίζεται με την πονηριά, με τα σταυροδρόμια, και αυτό, με την ατυχία, με του ταξιδευτέ, με, με τη μεταφορά των μηνυμάτων, με το χάο και το θάνατο. Είναι κλασικό πνεύμα σταυροδρομιών, θα πω εγώ. Δηλαδή, άμα πάρει και άλλα έτσι, πλάσματα, ακόμα και χριστιανικά, του δαίμονες που συναντά σταυροδρόμια, τέτοια στοιχεία αντιπροσωπεύουν. Αυτό που είχε ενδιαφέρον λοιπόν εδώ είναι ο κόκορο. Γιατί μα ενδιαφέρει ο κόκορο. Είναι ένα από τα πλάσματα τα οποία χρησιμοποιούνταν ως θυσίες στο βουντού. Εδώ έχει ένα ενδιαφέρον και θέλω να γυρίσω λίγο πίσω και στα πνεύματα που μιλάγαμε διότι υπάρχουν στοιχεία που περιγράφουν το βουντού που αρνούνται τις θυσίες. Και υπάρχουν και στοιχεία που, και άνθρωποι που μιλάνε για το βουντού οι οποίοι λένε ότι το βουντού είναι στην πραγματικότητα μια μονοθεϊστική θρησκεία που μιλάει για κάποιο γενικό πνεύμα, κάπως έτσι ας πούμε σαν τον θεό ξέρω εγώ ε, αλλά οι περισσότερες περιγραφές μιλάνε για, και για συγκεκριμένα άτομα αγίους, πνεύματα τα οποία λατρεύονται αλλά μιλάνε και εκτεταμένα για, για θανατώσεις και προσφορές ας πούμε ζώων σε αυτά τα πνεύματα το πιο συνηθισμένο πλάσμα το οποίο δυστυχώς γι' αυτό θανατώνεται και προσφέρεται ω ε, θυσία είναι ο κόκορο. και μάλιστα ο μαύρος ο κόκωρος. Η πρακτική αυτή της θυσία των κοκόρων έρχεται και αυτή από την Δυτική Αφρική, Γιουρούμπα όπως είπε και εσύ και κυρίως στην συγκεκριμένη περίπτωση προσφέρεται στον συγκεκριμένο Παπα-Λέγγπα. Η φάση εδώ πέρα και για όποιον είναι βίγκαρ και ταράζεται μπορεί να πατήσει πώς να σκυπάρει μερικά δευτερόλεπτα είναι ότι παίρνουμε τον κόκορο, τον κρατάμε ανάποδα ή από το κεφάλι, χορεύουμε γύρω-γύρω όπως θα χορεύαμε και κάποια στιγμή πάνω στην έκσταση αποκεφαλίζουμε τον κόκορο και πιτσιλάμε το αίμα γύρω-γύρω για να εξευμενήσουμε το πνεύμα. Ενδιαφέρον έχει και μου άρεσε αυτό, είναι ότι διάβασα ότι το, το ζώο ας πούμε, που θανατώνονταν συνήθως δεν το πετάγαμε εκεί πέρα και το αφήναμε να σαπίσει, ας πούμε και καλά προστέρψη του πνεύματος, αλλά πολύ συχνά το χρησιμοποιούσαν είτε για να το φάνε οι ίδιοι, το μαγειρεύανε, Είτε χρησιμοποιούσαν τα κομμάτια του ως περαιτέρω συστατικά μέσα στο ξόρκι. Μπορεί, ας πούμε, τα κόκαλα να τα συνθλίβανε, να τα κάνανε στάχτη και να τα βάζανε μέσα στις ε, τσαντούλες γκρι-γκρι που λέγαμε πριν. Ε, μπορεί να φτιάχνανε σούπες στις οποίες έπρεπε να πιει ο επικαλεστής, στο medium εδώ ο γιατρός, μαζί με τον άνθρωπο ο οποίος ζητούσε το ξόρκι. Και αυτό έχει πλάκα γιατί είναι έτσι no, zero waste ε, πράκτησης. Εγούδου... Θέλω να
1: σχολιάσω ότι αυτό μου θυμίζει και ελληνικέ παραδόσει. Δηλαδή, εμεί όταν φτιάξαμε το σπίτι μα, σφάξαμε ένα κόκορα και ρίξαμε αίμα στα θεμέλια. Και δεν ξέρω κατά πόσο συντηρείται ακόμα αυτό, αλλά γενικά το σφάξιμο του κόκορα και στην Ελλάδα χρησιμοποιείται σαν θυσία. Και στα Βαλκάνια γενικότερα, σαν θυσία για ένα καλό ξεκίνημα, συνήθω βέβαια. Ενώ εδώ το βλέπουμε και για άλλε χρήσει. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχει κάποια κοινή ιδέα πίσω από αυτή την παράδοση.
0: Ναι, Εσεί τον φάγατε τον κόκορα ή τον μπελήσατε.
1: Ναι, ναι, όχι. Η παράδοση αυτή λέει ότι τον ψήνει και τον τρώνε οι μάστορε.
0: Α, ωραίο. Που θα ρίξουν τα φευλέλε. τα φευλέλε, ωραίο. Λοιπόν, τώρα, επειδή είπαμε πριν ότι υπάρχουν ιστορικοί ή άτομα που εξασκούν το βουντού, οι οποίοι αρνούνται τι θυσίε των ζώων. Υπάρχουν, διαβάζω εδώ δύο συγκεκριμένα περιστατικά. Το ένα είναι στο Stackville Plantation, Durham County, Βόρει- ναι, ναι, Βόρεια Καρολίνα. Και ένα άλλο στο Kingsville Plantation, Fort George Island, στη Φλόριντα. Όπου αρχαιολόγοι είχαν βρει στα οικίσματα, στα κελιά των ε, σκλάβων, από μπινάρια από ζώα τα οποία φαίνεται να είχαν σφαχτεί τελετουργικά, Δεν ήταν ξέρω, κάποιο ζώο που το, για το φάνε, φαίνεται γίνει Η θανάτωση του ζώου. Οπότε κατά πάσα πιθανότητα, επειδή είναι και πιο μοντέρνα, είναι 20, 21st century η ιδέα ότι. Δεν γινόντουσαν θυσίες. Μάλλον αυτό προκύπτει λίγο στα πλαίσια του, του New Age που είναι λίγο vegan, λίγο έτσι η φάση για να μην ταράζουμε πολύ τους συμμετέχοντες. Λέγαμε ότι να κάνανε ναι. το παλιά και δεν, αλλά δεν σκοτώνανε, είναι ψέματα.
1: Να, προ, να, έτσι, να προσκαλέσει ας πούμε νέους συμμετέχοντες σε μια αναζωπήρωση ας πούμε μια φάση
0: ναι, αλλά ναι. να εισάγει μια νέα τα... ας πούμε... Το μοντέρνα okay, δεν... στοιχεία. Δεν το λέω ναι, για ναι, να ναι, το κρίνω. σα ναι. δηλαδή θα... ίσω τώρα μιλάμε για το βουντού και βλέπουμε ότι οι άνθρωποι έχουν κάνει μίξη πραγμάτων για να τη βρουν τη φάση του. Mm-hmm. Μα φυσικά, ναι. Λοιπόν, επίση έχουμε μία αναφορά, μια και αναφέρουμε πάλι θυσίες, για έναν Αφροαμερικάνο άνθρωπο στην Βόρεια Καρολίνα πάλι, ο οποίο είχε, σύμφωνα με το folklore, ξανά είναι στόμα με στόμα αυτή η ιστορία. Είχε σφάξει ένα κόκορο στα... σε ένα σταυροδρόμι και ζητούσε να σωθούν η ώμοι του, η υπόλοιπη σκλάβη δηλαδή, από μια επιδημία η οποία είχε θερίσει τα ζώα της φάρμας και φοβόντουσαν οι ίδιοι ότι τα επόμενα θύματα θα είναι αυτοί. Ενδιαφέρον έχει ότι ο άνθρωπος δεν ζητούσε να γλιτώσουν όλοι οι άνθρωποι γενικότερα, αλλά μόνο οι σκλάβοι. Καλά έκανε θα πω εγώ. Ε, άλλο περιστατικό το οποίο καταγράφεται σε ένα βιβλίο που λέγεται Mules Men μιλάει για μια θυσία που όπως την περιγράψαμε στην αρχή, όπου ένας βουντού γιατρός, ο Τέρνερ, στην Νέα Ορλεάνη, δέχτηκε κάποια στιγμή ένα πελάτη του, γιατί τους πληρώνανε έτσι ξεκάθαρα τους γιατρούς του βουντού, ο οποίος τους ζητούσε να πραγματοποιήσει μια θυσία και να τον γλιτώσει από τον κουνιάδο του, ο οποίος του είχε φάει τη ζωή. <σχεδιά> και αυτός <σχεδιά> πήγε στο βομό, άρχισε να διαλογίζεται, άρχισε να πέφτει σε έκσταση, Σηκώθηκε, πήρε τους κοκόρους, πήρε και ένα σκεύασμα το οποίο ονομάζεται Four Thieves Vinegar και άρχισε λοιπόν να χορεύει, έσφαξε τους κοκόρους, έχισε και το ποτό και θεωρείται ότι καταλήξανε τελικά στα δικαστήρια και σώθηκε ο άλλος από, τους, από τον κουνιάβο που του είχε φάει τη ζωή. Ευτυχώς δηλαδή, γιατί δεν μπλέκεις με, με τους κουμπάρους. Λοιπόν, ε, ναι. όσον αφορά τι θυσίε, αυτά είναι περίπου. Υπάρχουν κάποια λίγα περιστατικά καταγεγραμμένα και ξέρουμε συνήθω ότι το ζώο που θανατώνονταν θα, θα ήταν κόκορα. Ο κόκορα, να πούμε κιόλας, ότι έτσι, και όταν συζητάμε και για folklore ελληνικό και λαογραφία, είναι ένα ζώο το οποίο έχει μια συγκεκριμένη σημασία. Έτσι. Δηλαδή, διώχνει τα δαιμόνια όταν ε, ξημερώνει και φωνάζει και άλλα σχετικά τέτοια πράγματα. Λοιπόν, αναφέραμε πριν την Μαρή Και καλό είναι να μιλήσουμε λίγο για αυτήν. Γιατί θα δούμε και κάποιες πρακτικές που είχε η ίδια, που θα εμπλουτίσουν λίγο την ιδέα μας για το βουντού τη Λουιζιάννα Αλλά θα δούμε και λίγο γενικά τη θε, την κοινωνιολογική προέκταση του βουντού με βάση αυτή Λοιπόν, η Μαρίλα Βό, η οποία γεννήθηκε το 1801 και θεωρείται η πιο γνωστή ας πούμε, βασίλισσα του βουντού Και ήταν η πιο επιδραστική μάλιστα γυναίκα του βουντού στη Λουιζιάννα και στην Ευρωλεάννη Φημολογείται, γιατί δεν ξέρουμε και πάρα πολύ καλά, ότι γεννήθηκε ελεύθερη. Ξέρουμε σίγουρα ότι ήταν μαύρη γυναίκα. Και ξέρουμε σίγουρα ότι ήταν και δυναμική και ανεξάρτητη. Παντρεύτηκε έναν άνθρωπο με τον οποίο έκανε πάρα πολλά παιδιά. Διάβασα για 15, κάπου αλλού διάβασα για 5. Γενικά δεν πολύ ξέρουμε. Ξέρουμε ότι ζήσανε δύο κόρες της. Επιβιώσανε και μεγαλώσανε. Θα μας απασχολήσουν αυτές αργότερα. Η Μαντάμ Λαβό η πρώτη δουλειά που έκανε ήταν κομμότρια. Και δούλευε σε ένα χώρο περιπο και λευκή άρχουσα τάξη τη Νέα Ορλεάνης. Καταλαβαίνουμε τώρα ότι όταν μιλάμε για τέτοιε εποχέ, δεν πήγαινε και ο, ο... ο τελευταίο τροχό τη να καλοπίζεται. Αυτή λοιπόν mm. γνωρίζουμε ότι είχε πολύ, κοινων... πολύ ανεπτυγμένε κοινωνικέ ικανότητε και κατά τη διάρκεια αυτή τη δουλειά, όπω και εσεί φίλοι ακροατέ θα ξέρετε, όταν πηγαίνει στον κομμωτή, πιάνει κουβέντα. Η Μαντάμ Λαβό λοιπόν θεωρείται ότι με τι ανεπτυγμένε ικανότητε και με τι θέσει τη ω κομμότρια. Είχε καταφέρει να αποσπάσει πάρα πολλέ πικάντικες πληροφορίες για την άρχουσα τάξη, ας πούμε, της πόλης, αλλά είχε καταφέρει να κατανοήσει και πολλές από τις επιθυμίες των πελατών τη. Είχε με λίγα λόγια και αγραφήσει κοινωνιολογικά την πόλη, το οποίο έχει ένα πολύ ωραίο ενδιαφέρον. Και μάλιστα το ισχυρό κομμάτι της πόλης. Ναι. Γιατί, Δήμο, η πραγματικότητα είναι ότι σύμφωνα κιόλας με, με τα στατιστικά και τους κοινωνιολόγους, Πάρα πολύ, αν όχι η πλειοψηφία των πελατών, των βουντού γιατρών, ήταν λευκοί οι άνθρωποι και μάλιστα πλούσοι. Mm-hmm. Διότι κάπως θα μπορούσε να πει κανεί ότι το βουντού είχε μια διτή προέκταση και έχει και ένα ενδιαφέρον γιατί δεν την είχε ακόμα και σήμερα. Είχε μια πιο τσαρλατανίστική, βασικά τώρα δεν είναι πολύ ωραία να την κρίνω, αλλά μια πιο επαγγελματική ας την πούμε έτσι, προέκταση, όπου οι άνθρωποι πληρωνόντουσαν για να προσφέρουν τις μαγικέ τους υπηρεσίε τις πνευματικέ τους υπηρεσίες και μία προέκταση η οποία ήταν κάπως σαν να περιθάλπτουν ας πούμε, την κοινότητα των σκλάβων ή των ελεύθερων μαύρων των κατώτερων τάξεων μέσω της ε, θρησκείας όμως, της, ε, αυτής, κάνοντας τα, τα, τα τελετουργικά αυτά δίνοντάς τους την πεποίθηση ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα αλλά φυσικά κρατώντας τους κιόλας σε σύνδεση με τις ρίζες τους και δημιουργώντας μια πιο δυνατή αίσθηση της κοινότητας μεταξύ τους. Η Μαντάμ Λαβό λοιπόν έφτιαξε στο σπίτι της το βωμό της. ότι είχε και ένα φίδι, το οποίο πολύ συχνά, σύμφωνα με τις ιστορίες, παίζει ρόλο και συνοδεύει τους ε, μάγους, του βουντού. Αυτή λοιπόν είχε ένα μεγάλο φίδι, το οποίο ονόμαζε zombie. Θα το κρατήσουμε λίγο το zombie για πιο μετάκ να το θυμηθούμε, γιατί έχει σημασία το όνομα, με το οποίο μπορούσε να επικοινωνήσει και κατά κάποιο τρόπο ήταν σαν ενδιάμεσος και το ίδιο το φίδι των πνεύματων. Και δεχόταν λοιπόν αυτού τους ανθρώπους εκεί, πληρωνόταν και έκανε όλα αυτά τα οποία λέγαμε και πριν. Ε, έδινε τα, τις σαντούλες αυτά τα γκρίγκρις, έκανε τα λειτουργικά, ε, καταλάβανε τα πνεύματα, μπορούσε να δώσει προβλέψεις για το μέλλον Μπορούσε να δώσει κατευθύνσει στους ανθρώπου για το ποια είναι η καλύτερη πορεία στη ζωή του και τι αποφάσει να παίρνουν. Ήταν λίγο σαν τη χαρτορίχτρα, α πούμε, να το κάνουμε έτσι, λιανά, αλλά μπορούσε να κάνει και εξόρυκια ταυτόχρονα. Σαν τη μάγηση τη Μύρνη, α το πούμε. Βασικά είναι πάρα πολύ καλό παράδειγμα η μάγηση ε, των παραλίων τη Μικρασία, γιατί, τουλάχιστον από τι γνώσει μου για αυτέ και από αυτά που διάβασα, είναι σχεδόν ίδιο πράγμα, απλά έχει λίγο λιγότερη θ Έχουμε επίσης αρκετές ε, μαρτυρίες που λένε ότι η Μαντάμ Λαβό πολύ συχνά επισκέπτονταν τις φυλακές και συγκεκριμένα τους ε, ανθρώπους που ήταν καταδικασμένοι σε θάνατο. Υπήρχαν ε, ε, περιγραφές που λέγανε ότι τους επισκέπτονταν για να τους ε, βοηθήσει ας πούμε, να πεθάνουν, να δεχτούν το θάνατο μάλλον πιο σωστά, ε, είτε παρηγορώντας τους που είναι μια ας πούμε, προέκταση της αρχηγικής της θέσης στην κοινωνία της Νέας Ορλεάνης αλλά πηγαίνοντα πίσω στο ΚΑΛΤ, υπήρχε και η άποψη ότι επικοινωνούσε με τα πνεύματα των προγόνων αυτών και προετοίμαζε ουσιαστικά τη μετάβασή του στη μεταθανάτια ζωή. Υπάρχει και μια τρίτη άποψη που λέει ότι για τους πρόωρου θανάτου των ανθρώπων αυτών στη φυλακή πριν την εκτέλεσή τους Οφείλονταν η ίδια η Μαντάμ Λαβό, η οποία πήγαινε εκεί και του έδινε δηλητήρια, τα οποία ήταν ένα πολύ σύνηθε σκεύασμα για του βουντού μάγου, έτσι ώστε να πεθάνουν πιο ανώδυνα. Του έδινε κάποιο δηλητήριο με το οποίο απλά θα κοιμώντουσαν και θα πέθαιναν και δεν θα χρειαζόταν να του κρεμάσουν, να περάσουν αυτό το βάρβαρο πράγμα τη εκτέλεση και τη διαπόμπευση στο να σε εκτελέσουν σε κοινή θέα. Αυτή η τελευταία προέκταση τη ιδιότητα τη Μαντάμ Λαβό, επισκέπτη των. Μελοθάνατον αμφισβητείται αρκετά, αλλά είναι αρκετοί που την πιστεύουν. Ο καθένας την απόψή του. Τώρα, είπαμε πριν για το ζόμπι, το φίδι της Μαντάμ Λαβό. Είναι πολύ γνωστό και θέλω να μιλήσουμε για αυτές τις δύο μικρές παρανοήσεις που αφορούν το βουντού. Η μία είναι τα ζόμπι και η άλλη είναι τα βουντού ντόλους. Ωραία, οι κούκλε αυτέ οι βουντού. Όταν συνήθω τώρα έτσι, νομίζω κιόλα, και στην pop κουλτούρα έτσι απεικονίζεται, και για ανθρώπου που δεν ασχολούνται πολύ με αυτά, όταν θα πει βουντού, το πρώτο πράγμα που σου βγαίνει στο μυαλό είναι αυτή η κουκλίτσα που τη καρφώνουμε, τι καρφίτσε και προκαλεί πόνο, ας πούμε, στο άτομο το οποίο θέλουμε να, κάνουμε, να το βλάψουμε. Και συνήθω πάνω του έχει κάποιε τρίχε ή κάποιο προσωπικό αντικείμενο αυτού. Και το zombie, γιατί πολύ συχνά έχουμε την. Ιδέα ότι οι βουντού μάγοι είχαν την ικανότητα να αναστήσουν και να ελέγξουν τα σώματα των νεκρών. Είτε ως άψυχα κουφάρια, είτε ως ε, τώματα, ας πούμε, σώματα σε αποσύνθρωση, τα οποία όμως έχουν το πνεύμα του νεκρού. Mm-hmm. Και πολύ συχνά απεικονίζεται και όλα σε αυτό το στερεότυπο ότι πας στον μάγο των βουντού... Και αυτό σου σου ικανοποιεί την ευχή σου, σου φέρνει πίσω τον νεκρό σου, αλλά πάντα σε κοροϊδεύει, α πούμε, κάπω σαν το διάβολο, α πούμε, ο οποίο σου ικανοποιεί την ευχή, αλλά τελικά γυρίζει μπούμεραν και την πατά. Η πραγματικότητα, όμω, είναι ότι τίποτα από τα δύο δεν έχει ιδιαίτερη επιρροή στι πρακτικέ των βουντού. Συγκεκριμένα οι κούκλε είναι ένα πράγμα το οποίο, αν το συναντήσουμε, θα το συναντήσουμε σε πολύ μεταγενέστερα βουντού. Τύπου 20ο-21ο και φιμολο... ό,τι διαβάζω εδώ οι ιστορικοί λένε ότι είναι μια... ένα πούμε ευρωπαϊκών και κεντρικοευρωπαϊκών, γαλλικών και ισπανικών παραδόσεων όπου φτιάχνανε τέτοιες κούκλες και ξέρεις, όταν έγινε λίγο μοντέρνο το βουντού το μεταφέρανε ας πούμε και όσον αφορά το ζόμπι είναι μια αφρικανική λέξη η οποία σημαίνει θεός m zombie, α πούμε προφέρεται Οπότε... Η madame Λαβό ονόμασε το φίδι της ζόμπι ή θεό, γιατί το ίδιο ήταν ένα ενδιάμεσο των πνευμάτων των θεϊκών. Λοιπόν, τελειώνοντας και κλείνως για την Μαντάμ Λαβό, η madame Λαβό πεθαίνει σε ηλικία 79 ετών του 1881 και υπάρχει ακόμα και σήμερα ο τάφος της στην Νέα Ορλεάνη. Κτίρι... Η τάφοι όπως είδατε στις φωτογραφίες, είναι σαν μαυσολία εκεί πέρα, είναι δηλαδή πάνω από τη γη και στον τάφο της γίνεται λαϊκό προσκύνημα. Γενικά, από όταν πέθανε η Madame Lavot, υπήρξε μία μικρή πτώση τη ε, θρησκείας του Βουντού με τα χρόνια, γιατί είχε τόσο μεγάλη επιρροή, όπου δύσκολα το κενό τη ε, μπορούσε να καλυφθεί από άλλου. Θεωρήθηκε δηλαδή ότι μαζί τη κάπω άρχισε να πεθαίνει και η ίδια η παράδοση. Τώρα κάποιο θα μπορούσε να πει ότι, ξέρετε, με το πέρασμα των χρόνων και την εκμοντερνισμό των καταστάσεων, όλα αυτά τα παγανιστικά και οκάλτ πράγματα φθήνουνε. Αλλά μιλάμε για 1881, δηλαδή αρκετά παλαιά. Είναι λίγο δύσκολο δηλαδή ο μοντερνισμό να τα επηρεάσει. Στον τάφο τη, αυτέ τι μέρε, σήμερα μπορεί κάποιο να τον επισκεφθεί και φημολογείται ότι μπορεί να να ζητήσει από τη Μαντάμ Λαβό να σου κάνει βουντού ακόμα και στη μεταθανάτια ζωή τη. Συγκεκριμένα μπορεί να πα εκεί και υπάρχουν στι φωτογραφίε να τα δουν και οι ακροατέ. Υπάρχουν πιατάκια με τρόφιμα και άλλα τέτοια πράγματα. Υπάρχουν υλικά που θα θα χρησιμοποιούσε η ίδια για την τελετουργία του βουντού και αν τα πα αυτά εκεί. Πει τι ακριβώ θε να κάνει το πνεύμα τη Μαντάμ Λαβό και σημειώσει ένα Χ πάνω στον τάφο, ο οποίο είναι γεμάτο με Χ, ζωγραφισμένο, σαν γραφίτη. Το πνεύμα τη θα κάνει την τελετουργία και ίσω εκπληρώσει την επιθυμία σου. Προαπαιτούμενο βέβαια είναι, εάν εκπληρωθεί η επιθυμία σου, να επιστρέψει πίσω στον τάφο και να κυκλώσει το Χ. Έτσι ώστε οι επόμενοι που θα έρθουν να βλέπουν πόσα αποτελεσματική είναι η Μαντάμ Λαβό στη μεταθανάτια ζωή τη. Πόσα Χ έχουν εκπληρωθεί και πόσα όχι, α πούμε και να ξέρουν οι άνθρωποι ότι έχει, έχει
1: κλείσει ο κύκλο και μπορεί να ξεκινήσει η νέα διαδικασία βουντού. Φαντάζομαι είναι και αυτό.
0: Ναι, ίσω πρέπει κιόλα να σκέφτεται κάποιο. Εντάξει, έχω κάνει ένα χεί εδώ, πέρα, να το κυκλώσουμε πριν πάμε στο επόμενο.
1: Ναι, δεν κάνει ε... πολύ λειτουργικότητα η Madame λαβου Λαβού, κάνει μία-μία τι ευχέ. Μία-μία.
0: Ακριβώ. Ε, άλλο πράγμα που θέλω να αναφέρουμε εδώ για τη Μαντάμ Λαβού είναι ότι είναι αρκετά επιδραστική χολιγουντιανά. Υπάρχουν πάρα πολλέ ταινίε, υπάρχουν πάρα πολλέ σειρέ. Με την ίδια ή με το όνομά τη ή με, προσω... με χαρακτήρες οι οποίε βασίστηκαν πάνω σε αυτή. Η πιο πρόσφατη και είναι τόσο μάλιστα επιδραστική ας πούμε η επιρροή αυτού του pop φαινομένου τόσο πολύ που άμα γράψεις Μαντάμ Λαβό Μαρή Λαβό στο Google τα μισά αποτελέσματα θα έχουν να κάνουν με το ιστορικό πρόσωπο και τα άλλα μισά θα έχουν να κάνουν με το χαρακτήρα. Σε κάποιο κύκλο του American Horror Story, ο οποίο διαδραματίζεται στην Νέα Ορλεάνη υπάρχει ο χαρακτήρες ακ είναι, επειδή την έχω δίτησε σεζόν, είναι αρκετά κοντά στην προσέγιση, στην κοινωνιωική γυναίκα αυτή, πώ δηλαδή επιδρούσε στην κοινότητα. Υπάρχει επίση η άποψη, και γι' αυτό μιλήσαμε αρκετά για την Madame Λαβό, ότι οι περισσότερε ε, πούμε, κλινική του βουντού είναι γυναίκε. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον γιατί είναι μια αρκετά φεμινιστική προσέγγιση, έτσι. Μιλάμε για γυναίκε, μιλάμε για σκλάβε συχνά ή για πρωινε κλάδε, ελευθερωμένε, οι οποίε έχουν. Πλέον μορφωθεί, έχουν έχουνε ελεύθερη βούληση και έχουν αρχηγικό ρόλο μέσα στην κοινότητα. Είναι αρκετά προοδευτικό για την εποχή και ίσω, δεν ξέρω, αυτό δεν το, πω την αλήθεια, δεν το κοίταξα, ίσω σχετίζεται και με την αφρικανική ρίζα τη ιστορία. Δεν ξέρω δηλαδή αν και στι αφρικανικέ χώρε τι οποίε μιλήσαμε, Κονγκό, Κένια, Σενεγάλη, ε, υπήρχε έντονα το στοιχείο τη μητριαρχία. Πάντω εδώ, στο Βουντού, παρότι είναι αρκετά πολυπολιτισμικό με διάφορους λαού να εμπλέκονται, με, διάφορες, ε, με διάφορα φύλλα να εμπλέκονται, γιατί υπάρχουν και, και άντρες και επίσης και με αρκετού λευκούς να είναι και πρακτήσιονερς και άτομα τα οποία ζητούν τη βοήθεια του βουντού. Κύριο και πιο ας πούμε, επιδραστικό ρόλο παίζουν οι μαύρες γυναίκες. Λοιπόν, αυτά μέχρι τώρα, αν έχεις κάποιο σχόλιο μου λες.
1: Λοιπόν, ωραία ιστορία είναι το βουντού. Έχω διάφορα σχολεία να κάνω. Αρχικά θέλω να σχολιάσω λίγο το κομμάτι των νεκρών. Εγώ, να πω την αλήθεια, δεν ήξερα πολύ την ιστορία του Λιουζιάννα Βουντού και ό,τι έχω διαβάσει είναι περισσότερο για τη σαντερία της κούβα και το χουντού που είναι το βουντού της Αιτής. Της Αιτής, ναι. Εκεί συναντάμε αρκετά συχνά το κομμάτι των νεκρών και μάλιστα, και υπάρχει μια ωραία συνομοσιούλα εδώ πέρα, φημολογείται, ότι οι μάγοι πούμε, του βουντού και οι μάγισσες υπόσχονταν στους ιδιοκτήτες φοιτιών και άλλων ε, ξέρεις, τέτοιων αγροτικών καλλιεργιών ότι θα φέρουν τους νεκρούς να δουλέψουν για αυτούς και ίσως απλά ήταν ένας τρόπος ξέρεις, για να αποσπούν χρήματα από τους ιδιοκτήτες mm. ή άλλοι ιστορικοί είχα διαβάσει λέγανε ότι ίσως προσέφεραν δουλειά σε ελευθερωμένους παράνομα σκλάβου. Οι οποίοι πηγαίναν τη νύχτα και κάναν τι αγροτικέ δουλειέ κρυφά για να μην του βρούνε, αλλά επειδή έπρεπε να επιβιώσουν. Ω πτώματα, α πούμε, νεκροί. Ακριβώ, γιατί φτιάχνονταν κοινότητε ανθρώπων που ήταν φυγάδε, γιατί είχαν φύγει από τι φυτίε, αλλά αυτοί δεν βρίσκαν τρόπο να επιβιώσουν μετά. Οπότε ναι. πήγαινε ομάδ, ο, η μάγη Βουντού του έλεγε Θα σου φέρω του νεκρού εγώ να του καλλιεργήσουν. Και αυτέ τι ομάδε ανθρώπων των φυγάδων του έβαζε εκεί και πηγαίναν στι φυτίε, και φαγητό για αυτού. Και ναι, κάπω ναι, ναι. ε, συντηρώτισαν. Και υπάρχει μια τέτοια μικρή συνωμοσιούλα του τι μπορεί να έπαιζε με του νεκρού. Ενδιαφέρον ε, να αποτελεί, ίσω το έχω ξανααφέρει σε άλλο επεισόδιο, ότι στο Σεν Κίτ, ε, ένα νησί τη Καραϊβικής, επιβίωνε μέχρι πολύ πρόσφατα ο νόμο που έλεγε ότι καταδικάζεται σε θάνατο όποιο σηκώσει του νεκρούς να δουλέψουν για αυτού.
0: Ναι, 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 το έχω ξαναδεί. Ε, πολύ
1: πιθανόν βασισμένο σε τέτοια ιστορία. Mm. Τώρα, το άλλο που θέλω να σχολιάσω εδώ είναι ότι για το Βουντού. Και στις περιπτώσεις που διάβαζα εγώ, αλλά και φαντάζομαι και για του Λουιζιάννα, είναι αρκετά κοντά. Έχουμε μια δυτή φύση του πράγματος, όπως είπες και εσύ νωρίτερα. Έχουμε μια εξωτερική απεικόνηση επαγγελματική τρόπους ανθρώπων που είτε είναι ακόμα σκλάβοι, είτε έχουν ελευθερωθεί να προσπαθήσουν να επιβιώσουν και αφορά του πώς θα πάρω λεφτά από τους λευκούς συνήθω ή από τους σπάνιους μαύρου πλούσιους. Και έχουμε και μια εσωτερική διαδικασία. Τη κοινότητα, καθαρά θρησκευτική. Ναι. Είναι πολύ πιθανό οι γνώσει μα να προέρχονται κυρίω από την εξωτερική διαδικασία. Γιατί η άλλη έχει προφορική παράδοση και προφορική παράδοση ανθρώπων που εθεωρούνται σαν κατώτεροι μέχρι πάρα πολύ πρόσφατα στην ιστορία. Σωστά. Οπότε η εικόνα που έχουμε για το Βουντού ουσιαστικά αφορά περισσότερο αυτά που πουλούσαν οι μαύροι στου λευκού παρά την εσωτερική του διεργασία, τι εσωτερικέ του. Ε, Τελετέ οι οποίε ήταν προφορικέ. Κάποιοι είχαν γίνει κάποιε προσπάθειε κατά καιρού κατα, ε, καταγραφή κλπ. Και αλλά ήταν πολύ οργανικέ. Ήταν πολύ ναι. και αλλάζαν ανάλογα τι περιοχέ και αλλάζανε ανάλογα και με τα πράγματα που μαθαίνανε εκεί πέρα. Δηλαδή ήταν πολύ δυναμικέ. Άλλο Άγιο ήταν μπροστά τη κάποια πόλη, τον συμπεριλάμβαναν στο βουντού. Είχε, δεν ήταν εύκολο δηλαδή να καταγραφεί και να εξιστορηθεί. Οπότε πρέπει να το έχουμε αυτό στο μυαλό μα για την ιστορία <χει> του βουντού. Ότι Η η, η, η καταγραφή που έχουμε είναι το εξωτερικό κομμάτι του, μάλλον.
0: Και μια και το ανέφερε αυτό, να αναφέρω και κάτι ακόμα. Είπαμε στην αρχή ότι γενικά δεν υπήρχε ούτε από του Αμερικανού, ούτε από του Γάλλου, ούτε από του Ισπανού ιδιαίτερο διωγμό απέναντι στι πρακτικέ των βουντού. Όμω υπάρχουν περιστατικά όπου αναφέρονται διάφορε διωγμίε, α πούμε έτσι. Αυτοί συνέβαιναν κυρίω ανά κάποια διαστήματα κιόλα, έτσι, δεν ήταν ακριβώ νόμοι. Κυρίω διότι οι άπικοι. Οι λευκοί πούμε, που είχαν τους σκλάβους φοβόντουσαν ότι μέσω του βουντού η κοινότητα θα γίνει τόσο πολύ ισχυρή και δεμένη όπου θα γίνει επανάσταση ουσιαστικά. Συγκεκριμένα στη Λουιζιάννα κάποια στιγμή του είχαν απαγορεύσει να εξασκούν το βουντού στην πόλη μέσα και τους είχαν επιτρέψει μονάχα να πάνε σε μια πλατεία που λεγότανε Congo Square. Και έχουμε περιπτώσεις όπως μία τον Αύγουστο του 1850 ή το 1855 μια άλλη φορά όπου οι αρχές μπαίνουν μέσα και κόσμο. Ωραία. Αυτό το λέω για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί βλέπουμε ότι η πρακτική του βουντού και σε διάφορες ας πούμε, έτσι, γιορτές μπορούσε να συμβαίνει μέσα στην πόλη, σε κοινή θέα, οπότε θα μπορούσαν μέχρι και οι λευκοί να τη δούνε. Αλλά ενδιαφέρον έχει ότι στη μία περίπτωση του 1850 συνελήθησαν 50 γυναίκες όπου η πλειοψηφία τους ήταν Ωραία. Και το 1855 δεν πήκαν οι αρχές, αλλά ένας όχλος μπούκαρε μέσα και συνέλαβε μία τύπησα η οποία εξασκούσε το βουντού, την λεγόμενη Ελίζαμπετ Σάδερλάντ, η οποία ήταν και αυτή η λευκή. Και αυτό έχει ένα μικρό ενδιαφέρον, γιατί καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον ότι ακόμα και στις πρακτικές αυτές τις δημόσιες υπήρχε μία μυστικοπάθεια. Με το φόβο ότι οι λευκοί, ας πούμε, οι, οι απεικιοκράτες, οι, οι άνθρωποι που μα κάνανε σκλάβου θα γίνουν πάρα πολύ μέρο. Τη ε, θρησκεία μα. Κάπω λοιπόν τους του έκανε exclude. Και το καταλαβαίνω αυτό γιατί οι περισσότερε ερμηνείε που έρχονται από ε, κοινότητε και κοινωνίε λευκών είναι λίγο στρεβλέ. Και δεν έχουν τόσο σχέση με την αφρικανική ρίζα, τέλο πάντων, του βουντού. Τώρα, μια και αναφέραμε αυτό, ένα τελευταίο που έχω να πω είναι το βουντού σήμερα. Το βουντού σήμερα, παρότι παραμένει θρησκεία και υπάρχουν ποσοστά ψηλοσημαντικά τα οποία δείχνουν ότι εξασκείται. Συγκεκριμένα λέει μάλιστα ότι στην Νέα Ορλεάνη υπήρχαν περίπου 3 με 3,5 χιλιάδες άνθρωποι που εξασκούσαν την πίστη του βουντού και πιστεύαν στο βουντού. Μέχρι που συνέβη ο τυφώνα Κατρίνα και έγινε εκείνη μεγάλη καταστροφή και μετα... πέθανε πολύ κόσμο και μετακόμισε πάρα πολλού κόσμου, και στην επόμενη, α πούμε, καταγραφή μετρήθηκαν 300. Αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον εδώ είναι ότι το βουντού, και το συνάντησα σε όλε τι πηγέ και σε πάρα πολλά άρθρα στο διαδίκτυο τα οποία νόμιζα ότι θα ήταν πηγές, αλλά στην πραγματικότητα ήταν τουριστικέ παγίδε. Χρησιμοποιείτε ω. Τουριστικό πόλο έλξη. Είναι αυτό που έλεγε πριν. Είναι η, η, η οπτική του βουντού προ τον ξένο κόσμο, α πούμε. Υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά βουντού. Υπάρχει το σπίτι τη Madame Λαβό το σπίτι του Bayou John, ο τάφο τη Μαρή Λαβό στα οποία γίνεται λαϊκό προσκύνημα. Είναι, α πούμε, σαν το Αχίλιο τη Κέρκυρα. Είναι, ξέρω εγώ, σαν την Ακρόπολη στην Αθήνα. Πα στη Νέα Ορλεάνη για να αγοράσει γκρίζ-γκρίζ τσαντούλε, να σου διαβάσει το μέλλον σου, ο βουντού μάγο για να ζητήσει από το πνεύμα της madame Λαβό να σου εκπληρώσει μια επιθυμία και φυσικά όλα αυτά τα πληρώνει και ταξιδεύεις για να τα ζήσει εκεί. Αυτό εμένα προσωπικά που δουλεύω στο κλάδο του τουρισμού κάπως λίγο με θλίβει γιατί ξέρω εγώ από πρώτο χέρι είναι να διαβρώνεται κάπως λίγο η λαογραφική κατάσταση όταν προσπαθεί να γίνει εμπόρευμα γιατί απλοποιείται, χαλάει αισθητικά και στο τέλος μένει να γίνει και κυρίαρχη. Πολλές φορές ακόμα και για τον ντόπιο πληθυσμό. Πώς είναι, ξέρω εγώ, οι Σπαρτιάτες. Ακόμα δηλαδή, στο μαγαζί μου έρχονται, αγοράζουν Έλληνες μπλουζες Σπαρτιατών, πολεμιστών, οι οποίες έχουν φωτογραφία του Τζέραντ Μπάτλερ και η ιδέα τους για το τι ακριβώς συνέβαινε στην Σπάρτι παίζει να είναι η ταινία Οπότε σκέφτομαι ένα παιδί στη Νέα Ορλεάνη, το οποίο ξέρω εγώ, είναι 18 χρονών σήμερα και περπατάει εκεί μέσα, σε αυτή την πόλη, με όλα αυτά τα μαγαζιά και όλα αυτά. Πιθανότατα η ιδέα του για το βουντού 50-50 ίσω μπορεί να είναι. Να καταλήξει να είναι, ειδικά άμα δεν, κατέχει, άμα δεν είναι από μια οικογένεια ανθρώπων που πιστεύουν πούμε, σε βουντού και είναι ξέρω, απλά καθολικοί, προτεστάτε, οτιδήποτε άθεοι, μπορεί να καταλήξει να έχει την ιδέα του βουντού την εμπορική στο μυαλό του. Και είναι λίγο κρίμα αυτό. Αλλά εντάξει, την εντάξει. Τι να δει. Εγώ έχω
1: πιο... ελπίζω περισσότερο στο βουντού, γιατί επειδή είχε γίνει αυτή η διχοτόμηση από την πολύ αρχή και λόγω τη αναγκαιότητα τη σκλαβιά και λόγω τη πολύ σημαντική. Λειτουργία που είχε για του ντόπιου σκλάβου πληθυσμού τη Λουιζιάν αλλά και των άλλων περιοχών τη Καραϊβικής και του ευρύτερου κόλπου του Μεξικού, α πούμε. και στη Βραζιλία έχουμε παρόμοιε πρακτικέ, πιστεύω ότι. Πώ να το πω, κάπω διχοτομήθηκε το πράγμα πιο καθαρά. Και νομίζω ότι σε ένα βαθμό συντηρούνται οι παραδόσει, μπορεί μπορεί όμω να μην αποκαλούνται καν σήμερα. Και είναι απλά οι θρησκευτικέ παραδόσει των κοινοτήτων των τοπικών, οι οποίε έχουν εξελιχθεί μέσα από αυτό το πράγμα και έχει δημιουργηθεί ένα βουντούσαν εικόνα που είναι αυτό το εξωτερικό που λέμε. Γιατί εκεί υπήρχε η μεγάλη αναγκαιότητα να συνδεθεί και να αντέξει μεγάλα βάση αυτή η κοινότητα. Και έχει δηλαδή ατσαλωθεί, α το πούμε έτσι, μέσα στον χρόνο αυτή η παράδοση μέσα του. Δεν είναι. Και έχουν μάθει, όπω είπαμε, και αυτή τη μυστικοπάθεια και αυτό το μην περάσει, ας πούμε, έξω από την κοινότητά μας κάπως. Ναι. Και νομίζω ότι αυτό δίνει μια διαφορετική ίσως διάσταση σε αυτές τις τέτοιες. Δάξει, εννοείται, φυσικά, έχει, έχει απομακρυνθεί ο κόσμος γενικότερα από αυτές τις πνευματικές παραδόσεις και φαντάζομαι ότι και οι απόγονοι αυτών των ανθρώπων σήμερα οι περισσότεροι έχουν ενταχθεί στα συστήματα,
0: τα μοντέρνα, τα,
1: ναι. τα, τα, μοντέρνα, τα αμερικάνικα, αλλά θεωρώ ότι είναι πιο πιθανή η επιβίωσή του από... Ελληνικέ παραδόσει, παραδείγματο χάρη. Γιατί εμεί, παραδείγματο χάρη, πουλάμε μια παράδοση την οποία δεν έχουμε καν.
0: Την αρχαία ελληνική εννοεί, α πούμε.
1: Ναι. Mm. Κατάλαβες, δεν, δεν έχουμε κάτι να συγκρατήσουμε από αυτή, γιατί δεν είμαστε ακριβώ κοινωνίτης. τη. Οπότε ναι, okay. είναι εύκολο να αλλάξει η άποψή μα για αυτή.
0: Σωστά. Ναι, ναι. Είναι περισσότερο ιστορικό ας πούμε, παρελθόν μας, παρά παράδοση μα α- η αρχαία ελληνική. Ακριβώ, ακριβώ. Ναι. Ε, τώρα. Αυτά είναι πάνω κάτω. Να πω μονάχα το εξής, ότι στο, το αναφέραμε και πριν μέσα με, σακρές, Στον Στο περισσότερο κόσμο του βουντού λοιπόν έχει περάσει σε μια μορφή μαγείας, κυρίως μαύρης μαγείας. Και πολύ συχνά έχουμε ένα ας πούμε του βουντού με τη δηλατρία του διαβόλου. Πολύ καλό και okay, τώρα θα αναφέρουμε και μερικά pop πράγματα έτσι, εδώ πέρα που... Αφορούν το βουντού, για όποιου ενδιαφέρονται να τα παρακολουθήσουν. Πολύ ενδιαφέρον έχει η ταινία του 1987 Angel Heart, που συζητούσαμε και τι προάλλε, που είναι ένα έτσι ο cult neon όπου εκεί υπάρχει ξεκάθαρη σύνδεση του βουντού. Πάει στη Νέα Ορλεάνη ο πρωταγωνιστή μα και συναντά βουντού πράγματα, με το σατανισμό. Δηλαδή ο ο κοινωνό, αυτό που είναι σαν μέντορα, σαν πελάτη του πρωταγωνιστή, είναι. Απεικονίζεται και όλο σαν, σαν διάβολο. Έχει και ποντερά νύχια και άλλα τέτοια πράγματα. Ε, Όπω είπαμε πριν. Ε, τα, έργα, τα έργα. Πολύ έργο Θελάω τα έργα. Καλό, γαμώ γαμώ να το έργα δείτε. Ισχύει. Ε, επίση, είπαμε και πριν για το American Horror Story. Να το, το βρίσκω τώρα εδώ, είναι η Σεζόν Coven. Και επίση έχουμε πολύ συχνά ε, το βουντού να εμφανίζεται σε τραγούδια. Υπάρχει το τραγούδι του Jim Hendrix Food Child. Υπάρχει το βουντού Think του Colin James. Το Aypootas Pelon U, ο τραγουδιστή μα εδώ πέρα, είναι ο ίδιο ένα βουντού ολόκληρο. Σα αμάνω Αφρικανό απεικονίζεται και κάνει κάτι τρελά εκεί, φωνάζει, κάνει ράνι.
1: Γαμάιο και ο Screaming Jay Hawkins, πολύ ωραίο. Ακριβώ.
0: Επίση το βουντού εμφανίζεται πάρα πολύ συχνά, προφανώ, στην παραδοσιακή μουσική των σκλάβων στα blues. Γιατί σχετίζεται και με τα σταυροδρόμια που μπλέκεται στο blues. Αν και. Στα φεστιβάλ και στι γιορτέ των Βουντού, η μουσική δεν είναι τόσο blues, περισσότερο τίμπανα και χαμό, σαν να είμαστε σε σε αφρικανική κατάσταση πούμε, γύρω από τη φωτιά. Λοιπόν, εγώ αυτά είχα. Αν έχει κάτι να σου Εγώ να πω εδώ
1: άλλο ένα. Θα πω τώρα, θα φανεί η ηλικία μου πάλι, αλλά ίσω φανεί ότι είμαι και νεότερο από όσο πιστεύουν μερικοί. Και μερικέ. Εγώ διάβαζα Γιώργο για το Βουντού στα Σαϊνιά. Ah. Είχαν ακόμη το Cotton Kid που ήταν στη Λουιζιάννα και στους Βάλτους και αυτά Καουμπόϊκο Και αυτός ήταν συνέχεια οι μαύρες εκεί και κυνηγούσαν ένα κόκορα να τον σφάξουν να του αποκαλύψει το μέλλον
0: Το μέλλον έτσι Είχε το σαΐνια Cotton Kid, δεν το θυμάμαι αυτό
1: Ναι, ναι Και τον το κυνηγούσαν τον Cotton Kid επίκαιρτον όλη την ώρα Άλλο γνωστό κουμάς
0: Τη εποχή, ναι, ακόμα και τώρα mm. Μάλιστα Λοιπόν, δεν ξέρω εγώ αυτά είχα θα επανέλθω στο βουντού γιατί θέλω να, να κάνω μια μικρή εισαγωγή στο βουντού, με το Λουιζιάννα Βουντού, το οποίο είναι λίγο πιο απλοϊκό και έχει και τον κοινωνό εδώ, την, τον ενδιάμεσο, την Μαρίλα Βου, που είναι γενικά μια πολύ γνωστή προσωπικότητα στο βουντού και μπορούν εύκολα οι ακροατές να βρουν και περισσότερε πληροφορίε για αυτήν. Θα επανέλθουμε αργότερα και με το βουντού τη IT, το οποίο είναι, α πούμε, ο πατέρα του βουντού. Είναι από εκεί που έρχεται το Λουιζιάννα Βουντού. Είναι λίγο πιο σύνθετο, έχει περισσότερα πράγματα και έχουν περισσότερε πληροφορίε για τα λειτουργικά και θεότητε και τέτοια.
1: Και εκεί κάπω άκμασε και έχουμε και περισσότερα στοιχεία, γιατί έγινε όπω είπαμε η επανάσταση των σκλάβων. Η ΑΕΤ είναι η πρώτη χώρα στην οποία ελευθερώθηκαν οι σκλάβοι, αυτοί που είχαν μαζευτεί σε αυτέ τι περιοχέ. Οπότε είναι και εκεί που και υπήρχε ο χώρο να αναπτυχθεί, αλλά έχουμε και πιο καλέ ιστορικέ πληροφορίε. Δεν υπήρχε αυτό που περιγράψαμε σήμερα, δηλαδή ότι οι λευκοί να του πουλάμε πράγματα. Υπήρχαν και τέτοια εκεί, αλλά ήταν πολύ πιο γενικότερα, οπότε έχουμε πιο βαθιά εικόνα στον εσωτερικό κόσμο του χουντού, ας πούμε. Και είναι ωραίο, γενικά είναι ωραία παράδοση. Ε, yeah. Είναι ωραία και κοινωνιολογικά πώς αυτή η, παραδο, η παράδοση στήριξε τους κλάβους μεταξύ τους, τους δημιούργησε ταυτότητα, τους δημιούργησε, ε, εξέφραζε ουσιαστικά την εσωτερική τους αλληλεγγύη και μετά και μυστικιστικά έχει πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία, γιατί γενικά είναι άγνωστε λίγο οι παραδοσει οι αφρικανικές Επειδή και όλα είναι προφορικέ, δεν έχουν αφήσει πολύ αντίκτυπο στη γνώση, στο μυστικισμό, σε αυτά. ήταν πιο. τέτοιο. Και παρόλο που λέμε η σκλαβία έχει τελειώσει πολλά χρόνια, παίρνει καιρό μέχρι να μπορεί να ενσωματωθεί στην παγκόσμια κουλτούρα κάτι. Όταν οι άνθρωποι, οι κύριοι κοινωνοί του έγιναν σκλάβοι και τα μάθαμε μέσω αυτών. Είναι λίγο περίεργο το ζήτημα εδώ. Όπω είπαμε, η Ιωρούμπα και άλλες θρησκείες που προέρχονται από την Αφρικανική ήπειρο έχουν πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που κάπως έχουν μείνει ανεξερεύνητα, ας το πούμε. Ναι,
0: ισχύει. Ε, πάντα μου αρέσουν αυτές οι παραδόσεις οι οποίες έρχονται από ανθρώπους που ξεριζόθηκαν τον τόπο τους. Και εδώ έχουμε μια τέτοια περίπτωση. Δηλαδή, όπως έχω πολύ μεγάλη αδυναμία με τις παραδόσεις των ε, μικρασιατών, ε, έτσι εδώ κάπως και το βουντού μου αρέσει γιατί... Σε αντίθεση με μια παράδοση η οποία απλά μέσα στον τόπο τη κατάφερε να διατηρηθεί, και αυτό αυτό είναι ωραίο έτσι, να να δείξει σθένο στο πέρασμα του χρόνου και στι εξωτερικέ επιρροέ, είναι η καλή πλευρά του συντηρητισμού, α πούμε. Εδώ είναι μια παράδοση η οποία και προσπαθεί να συντηρηθεί, αλλά κυρίω προσπαθεί να συντηρήσει τα ίδια τα άτομα. Να τα διασώσει, α πούμε. Γιατί βρίσκονται σε μια κατάσταση δύσκολη, στη συγκεκριμένη περίπτωση, α πούμε, είναι σκλάβοι, στην περίπτωση των μικρασιατών ήταν πρόσφυγε, και είναι ένα. Είναι μια δύναμη ας πούμε, για, για αυτού του ανθρώπου. Είναι, είναι πάρα πολύ όμορφο για Γι' αυτό μου αρέσει το βουντού. Πέρα από το. παρότι δεν είμαι πολύ fan των αφρικανικών ε, έτσι, παγανισμών και θρησκειών, το βουντού, επειδή κάνει αυτή την πονηριά να μπλέκεται και με το μοντέρνο κόσμο, κάπω και να ενσωματώνεται έτσι, σαν χέλη να λύσετε και να ενσωματώνεται με την κοινωνία, την, την, την καινούρια, ε, φτιάχνει μια αισθητική που για μένα είναι πάρα πολύ όμορφη. Και πάντα, ξέρω όταν συναντάω σε ταινίε. Είσαι μουσική στοιχεία του βουντού, πάντα σαγυνεύομαι και είμαι πολύ υπέρ Αισθητικά δηλαδή, είμαι φάνη. Δίνει, δίνει το βουντού ένα αίσθημα ελπίδας,
1: ότι όσο και να μας γαμίσετε, εμεί κάτι θα κάνουμε. Mm. Αυτό είναι <coughs> λίγο το. Δηλαδή, δείχνει μια αντίσταση, α το πούμε έτσι, ακόμα και στο, σε ένα από τα χειρότερα πράγματα που μπορεί να συμβούν σε έναν άνθρωπο. Δηλαδή να είναι σκλάβο, ειδικά εκείνη την εποχή. Ειδικά εκείνη την εποχή που. Γιατί ξέρει, η σκλαβιά παρόλο που ιστορικά ήταν. έχει μεγάλη ιστορία τέλο πάντων. Μέσα στα χρόνια συνέχιζε σε πάρα πολλέ χώρε. και στην αρχαία Ελλάδα και παλαιότερα. Όσο περνάνε τα χρόνια, ξέρει, η σκλαβιά γίνεται χειρότερη. Ναι, Γιατί έχει περισσότερα συστήματα ελέγχου. έχει περισσότερη επιρροή και απομίζηση από του πληθυσμού.
0: Ξέρει τι γίνεται. Το έβλεπα σε ένα βίντεο ενό καθηγητή Αφροαμερικάνου. Στη Νέα Υόρκη, πανεπιστήμιο κοινωνιολογία τη Νέα Υόρκη, ο οποίο μιλάει για τη σκλαβιά και έλεγε, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει μια μοντέρνα εκδοχή τη σκλαβιά. Πώ τη φαντάζονται οι Αφροαμερικάνοι τουλάχιστον, ή προβάλετε προβάλλεται, σε όλο τον κόσμο, εννοείται, anyway, ότι ο κακό λευκό πήγε εκεί πέρα και του πετσόκοψε. Και λέει ότι ιστορικά η σκλαβιά ήταν ένα πράγμα το οποίο καλά υπήρχε πολύ πριν, Ας πούμε, ανακαλύψουμε και οι λευκοί, ας πούμε, του μαύρου στην Αφρική, πριν έρθουν σε επαφή πολιτισμοί και είχε μια συγκεκριμένη μορφή. Εγώ στην Ελλάδα. Είμαι δυνατός και βρίσκω εσένα τον άλλον Έλληνα σε ένα δίπλο χωριό Έρχομαι εκεί σε δέρνα και σε σκλαβών Οπότε συνήθως η σκλαβιά ήταν από τη μία φυλή προ την ίδια φυλή Ή κατ' επέκταση αργότερα όταν ταξιδεύανε Πήγαινε ας πούμε σε μία άλλη χώρα Σε έδερνα και σε σκλάβων Η σκλαβιά αυτή των, Αφρικανικ... των Αφρικανών εκείνη την εποχή Είχε αυτό το πολύ κακό όπου ήταν σαν οικονομικό γρανάζι Αλλά πιο καπιταλιστικό από ό,τι σε παλαιότερα ναι, χρόνια. Και λειτουργούσε ως, και το βλέπουμε και στο βουντού αυτό, ήταν εντελώς απογυμνωμένο από τη φυλή. Θα ακουστεί περίεργο αυτό ίσως τώρα, αλλά ψάξτε το μάγκε. Οι μεγαλύτεροι έμποροι σκλάβων, Αφρικανών, ήταν Αφρικανοί, βασιλιάδες. Δηλαδή τώρα πρόσφατα μάλιστα βγήκε και μια ταινία που λέγεται νομίζω Warrior Queen, που μιλάει για μια ομάδα στρατιωτική... Γυναικών, σε κάποιο βασίλειο αφρικανικό, μου διαφεύγει τώρα το όνομα, το οποίο και καλά στην ταινία δείχνει ότι πολεμάει του Ευρωπαίου που να του σκλαβώσουν. Στην πραγματικότητα, ο βασιλιά του χρησιμοποιούσε για να σκλαβώνουν μαύρους και να του πουλάει στου Ευρωπαίου. Ναι, εδώ, και, και και πέρα, σχνά, και στο... Δηλαδή,
1: μαζεύανε από τη δίπλα φυλή και του πουλάγανε στου απικιοκράτε, οι οποίοι
0: με τη σειρά του και... μεταφέρανε στην άλλη μεριά του ωκεανού. Επίση, πάρα πολύ βάρβαρο είναι εδώ πέρα σε αυτού του κλάβου, του αφ... Αφρικανού την Αμερική, είναι ότι. Και το βλέπουμε και στην περίπτωση τη Μαντάμ Λαβό. Η Μαντάμ Λαβό είχε 7 σκλάβους Μαύρου. Ελευθερώθηκε, και όταν απέκτησε μια περιουσία με κάποιο τρόπο, αγόρασε ανθρώπου. Και μάλιστα, αγόρασε, ξέρει, ε, ανθρώπου από την κοινωνία την οποία η ίδια έτσι. Μπορεί να του φέρωταν και καλύτερα ναι. και οτιδήποτε. Αλλά παραμένουν σκλάβοι. Δεν ήταν ελεύθεροι άνθρωποι.
1: Ναι, μα αυτό είναι το ζήτημα, ότι η σκλαβιά ήταν ένα κοινωνικό κατεστημένο. Είναι περίεργο αυτό που ακούγεται. Αλλά δεν είναι... η αμφισβήτηση τη σκλαβιά ήρθε πολύ αργότερα. Δηλαδή ήταν σαν μια κακοτυχία κάπως Α, γεννήθηκε (laughs) Ναι, την πάτησες Τα φλακ Και έχει να κάνει με την ιστορικότητα αυτού του πράγματος Δηλαδή δεν μπορείς εύκολα να πάει το μυαλό σου Γιατί εγώ είμαι σκλάβος Αν ξέρεις ότι γεννήθηκε σκλάβος Το πατέρα σου ήταν σκλάβος, η μάνα σου ήταν σκλάβα και όλη η οι οικογένεια ήταν σκλάβη, ή έγινε σκλάβο για ένα αποδεκτό γεγονό. Ότι κατέλαβαν τη φιλή μου. Είναι περίεργη, είναι περίεργη η συζήτηση αυτή.
0: Ναι, είναι περίεργη για να σου πω. Δεν γι' και τόσο ειδικό πάνω σε αυτό. Αλλά mm. ναι. Μπορεί να λέω και κουταμάρη δηλαδή, αλλά τέλο πάντων. Από αυτό που καταλαβαίνω. Τέλο πάντων. Ε, ναι. Αυτά όσον αφορά τον. Θέλω σα...
1: Σαν αίσθηση, σαν τελευταία κουβέντα για τη σκλαβιά είναι το γεγονός ότι αμφισβητήθηκε είχε να κάνει με τον καπιταλισμό και το γεγονός ότι αυξήθηκε η παραγωγή και όλο αυτό, ξέρεις το η απομίζηση, αυτή η μεγιστοποίηση οδήγησε στις συνθήκες που αμφισβητήθηκε η σκλαβιά όσο πλησιάζουμε προς τη ρήξη τη σκλαβιάς αυτή γίνεται χειρότερη mm. και γίνεται πιο αβάσταχτη και δημιουργεί τις συνθήκες για να τις
0: Ναι. Σωστό Ωραία Λοιπόν Νομίζω αυτό είναι το επεισόδιο για το βουντού της Λουιζιάννα mm. και της Νέας Οριλεάνης και για την Μαντάμ Λαβό. Ε, θα επανέλθω εγώ προσωπικά, δεν ξέρω και εσύ αν έχει όρεξη, θα το δούμε ποιο θα το προλάβει. Θα επανέλθουμε στο βουντού λογικά, γιατί έχει περισσότερα πράγματα και μια παρεφερή αλλά διαφορετική
1: εκδοχή του όχι, όχι. στο βουντού. Είναι καλή εισαγωγή νομίζω.
0: Ναι, στο βουντού τη ε, τώρα, επειδή έχει ζητηθεί κιόλας η Μαντά λαβού από διάφορους ακροατές Φίλες και φίλοι, αν έχετε κάποιες ιδέες τους οποίε δεν αναφέραμε Και θέλετε να συμπληρώσετε κάτι, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στα social media Και θα το αναφέρουμε στο επόμενο επεισόδιο Ή δεν θα το αναφέρουμε, αλλά θα γίνουμε εμείς καλύτεροι άνθρωποι και πιο γνώστοις πάνω στο θέμα Νομίζω με αυτά θα σα αφήσουμε και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο Γεια χαρά Όποιος φύγει από
1: αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Καυτοποιείτε με το
0: 666! Ξυπνήστε! Αν διαβάζεις το σπούντας είπατε να πήραν. Δήπως λέω είναι
1: Γιατί? Γιατί αυτές είναι... βαριά μου τη συζήτηση για το ανημετήριο. είναι ότι Και αντίθετο δεν το τελείο.
0: Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του το, το έπαιρνας